0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Infertilitet eller ofrivillig barnlöshet drabbar uppemot 10% av alla par i fertil ålder globalt. Det här är något som medicinteknikbolaget Vitrolife adresserar med sin vision to fulfill the dream of having a baby. och Alla vi som kanske vill ha barn eller vi som har barn vet att mm, det vill man också ha om man bestämmer sig för att faktiskt få barn. Om man inte riktigt har de möjligheterna så finns det ju såklart hjälp att få. Det finns också möjligheter att investera i den här typen av bolag som hjälper till med de här frågorna. Jag tycker att det är oerhört intressant. Det här vill vi såklart veta mer om. Därför har jag med mig Vitrolife för den här podden. Det är ett bolag listat på Large Cap. Har ett börsvärde på en 30 miljarder ungefär. 5908 av i ägarleden för att vara exakt. Och med mig i studion har jag vd Thomas Axel som Varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Tack. Jättekul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Thomas?
1: Jag är snart 62 år. Som ni kanske hör på dialekten så är från Bärslagen. Och eh, har hela historien i mitt arbetsliv, i alla fall inom life science. Gick teknis en gång i tiden, industriell ekonomi i Linköping då då. Och eh, när det nästan var klart, för jag tog aldrig ut examen, utan jag ramlade in i den här biten. Och ja, som tiden var på den, slutet på 80-talet, mitten på 80-talet då. Så kom jag in i ett amerikanskt bolag och fick min uppväxt där och har sedan dess jobbat med life science-bolag, noterade, onoterade, jobbat som advisor för både private equity och venture cap. Och sedan 2011 så är jag i vitro life och det var ju egentligen inte meningen utan det var ett litet kortare inhopp som inte rims vd. Och i den, i den situationen sen så upptäckte jag att det var ett fantastiskt roligt
0: bolag och nu sitter jag här tio år senare nästan. Vet du vad? Det tror jag faktiskt aktieägarna är väldigt nöjda med också. När man pratar life science, medtech, biotech, pharma. jag tycker att det här är ganska komplexa frågor därför är jag också glad att du är här och förklarar Vitrolife men när man lyssnar på den här podden och vi, vi zoomar ut och tänker hela life science begreppet, vad är viktigt att hålla koll på tänker jag som småsparare där ute, man är lite nyfiken kring, kring det här, den här världen och ditt skrå, life science vad är, vad är viktigt att hålla koll på när man investerar i den här typen av bolag för det första
1: så är det ju det är svårt alltså jag håller ju själv på och gjort det under hela mitt liv och tittat in i den här branschen då, då. och jag skulle säga att investera utifrån känd information. Det är nog den viktigaste biten. Och, och är det inte känd information så får du försöka skaffa det genom att få kunskap. För det finns så pass många bolag som går ut och tar in pengar. Småbolag. Och när det är goda tider så finns det en hel del av dem då. då. Och vem är det som blir en stjärna? Det tycker jag är oerhört svårt. Så att den ena biten skulle jag säga att har du inte kunskap så sätt gärna av lite pengar och investera i, i, det, i det som du tycker är är intressant och som du tror på som ligger med din själ för då tror jag att du blir intresserad av det och blir du intresserad av det så tror jag att du lär dig mer och till slut så kan du säga nej, det här bolaget tror jag inte på det här bolaget tror jag på det är, det är då de här tidiga bolagen forskningsbolagen som tillhör den här biten då, då och ofta så syns ju de sen i rapporter, en stjärna kommer och de går upp med flera hundra procent och det är rent fantastiskt, även om de inte gör någon vinst. <laughs> sen kommer du in i situationen, raka motsatsen då de, det är de stora läkemedelsbolagen då som finns. Mycket information man kan bedöma deras kassaflöden och hela den här värderingen, de tycker jag som investerare är väldigt trygga. Sätter man in sig i dem, och man har dem som en, en bas i en portfölj då kan man ha dem i en del i en utdelning och också att de är, kan växa också mer än vad jag tror den normala marknaden kan göra i alla fall på aktiemarknaden. Sen har du medtechbolagen. De tycker jag personen är lättare att bedöma. Då, för att eh, själva tekniska risken finns ju, men den är ju mycket mindre än den, än den eh, tekniska risken som finns i biotech. För den tekniska risken, det låter ju medtech, så kan du bedöma. Klarar man av en produktutveckling? Finns det någon form av teknik som är unik? finns det någon patent omkring den här tekniken det går att bedöma och ofta så lägger man ju de här produkterna sen i någon typ av industriell produktion så att jag tycker att det går att förstå lite lättare då, då än, än ett rent då då I, i den situationen att fungerar den här molekylen eller inte då, då det är väldigt svårt att bedöma så eh, Sen kommer du in på life science. Det har du även servicebolagen. Då då. Eh, och, eh, de tycker jag också är lite lättare att bedöma. Nu var det ett väldigt, väldigt långt svar. Men Bredden här gör att... Eh, jag pratar om life science då då, i generella termer. Men jag tycker att som investerare så eh, får man nog fokusera på någon del av den här. Är det servicen? Är det tech -businessen? Är det läkemedels -businessen? Och sen bestämma vad man ska vara om man
0: inte har en stor portfölj. <laughs> Jag älskar långa svar. Jag tycker att more is more. Ja. Men vad innebär egentligen infertilitet eller ofrivillig barnlöshet? Vad det innebär? Jag tycker du, frågan direkt och har du
1: svaret på vad det innebär. Ja, det innebär att du har problem att få barn. Men det innebär ju inte, framförallt i vårt bolag, om du tittar på Vitrolife, så är det ju att vi jobbar ju inte med infertilitet. Vi jobbar ju med de som har fertilitetsproblem. Och som du själv sa i inledningen, du sa att det var 10%. Nu ska vi inte hålla på med någon number crunching här då, då. Men WHO, statistiken visar och enskilda länder att den växer. Så snarare skulle jag säga att i dagsläget så är det 15+. plus. Det vill säga att det är väldigt vanligt. Så vad innebär det? Ja, det innebär att du har försökt att få barn. Och utav någon anledning så har du inte lyckats. Och nu pratar vi om den traditionella situationen. Du har ett problem att bli med barn därför att ni är samkönad äktenskap. Men eftersom vi också jobbar i en situation där, 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 där barnlöshet kan komma från att du inte har en partner så är ju även den dimensionen man får sätta in. Och det är
0: även en växande bit i våra verksamheter. Vilka bakomliggande faktorer är det som är drivare när, när du säger att den här marknaden ökar? Det är eh, snabba svar. Den ena biten är ju att man
1: bildar familj senare. Och nu tänker jag globalt då då. Och när man bildar familj senare så blir det ju lite svårare rent biologiskt att, att kunna bilda, att få barn. Då. Den ena biten. Den andra biten är ju den, ser vi globalt, det är ju den växande medelklassen. Att man har råd att göra de här behandlingarna. Sen har du också situationen att det börjar bli mer socialt accepterat. Det har ju varit lite tabu. I Skandinavien så är det inget konstigt att säga att man kanske genomgår en IVF-behandling eller att man har... Eh, fått en dotter eller son genom en IVF-behandling. Men i många delar av världen så är det fortfarande lite, lite känsligt. Och eftersom att det här släpper så blir det mera som törs göra det, kan ju göra den biten då, då. Och sen inte minst så ser vi ju till exempel att eh, miljöpåverkan, vi ser till exempel spermakvaliteten 20-30 år tillbaka och, och idag. Vi ser många varningstecken som gör att marknaden kommer att öka även framöver.
0: Men alltså där blir jag så himla nyfiken. När du säger spermakvaliteten eh, senast i 30 åren. Eh, vad, vad finns det för faktorer där som gör att, att den kvaliteten har försämrats senaste årtiondena? Nu kan jag bara... Jag är ingen läkare.
1: <här> utan jag, jag kan bara citera och titta på den forskning som finns och, och de olika rapporter och om man drar för konklusioner då. då. Eh, det är en blandning mellan eh, framförallt då att det är så mycket mera gifter, toxicitet. Och vi ska inte underskatta plasterna. Jag kanske kommer tillbaka till det när vi diskuterar vårt sortiment. Men plast är farligt. <går> Så plaster i omgivningen. Vi ser ju också till exempel att i en sån situation som i Kina, som är vår största marknad då, de luftföroreningar, alla andra typer av föroreningar. Sen har du kanske också andra faktorer som, som, som finns som är svårare att bedöma, men livstidsfaktorer rent, rent generellt. Men miljöpåverkan,
0: livstidsfaktorer påverkar. Mm. Nu har vi varit in på det lite grann ändå, men, men för att backa tillbaka bandet då, vad gör Vitrolife? Vitrolife, vad vi gör, vi är ett
1: bolag i den här, i den här kedjan där om man vill bli med barn och har någon form av fertilitetsproblem så gör man ju först en utredning. Jag börjar från början. Då då. Och, eh, sen så blir man remitterad eller man går till en eh, IVF-klinik. Det är först där vi kommer in. Vad vi gör det är att vi försöker stödja IVF-kliniken eh, med en behandling som de gör. Då. och Från den situationen att kvinnan har fått en, en hormonbehandling kommer in. Och då plockar man ut äggen då, då Från den situationen så är man inne i någonting på IVF-kliniken som heter IVF-labbet då, då. Och vi jobbar då med produkter där eh, de personer som finns i IVF-labbet kan eh, bedöma, hantera och se till att man får en bra utveckling och eh, till slut också då, då, göra en överföring av embryot eller frysa ner den. Så att vi specialiserar oss på den process när man har väl bestämt sig på att jag vill bli gravid och gå till en klinik.
0: Men som du sa här i början också, det, det är ju en del begrepp såklart i den här världen. Ehm, infertilitet borde man kanske ändå kunna, men, men jag får ta på mig den här dumstruten. Innebär det att du faktiskt inte kan få barn? Ja. Då, då finns det liksom inga lösningar eller någon form av teknologi som, som, är, som finns gryende eller som är på gång att kanske komma som kan hjälpa även då, det då är det kört. Om man är infertil så kan du inte få barn. Det är det,
1: det, det, vad ordet mm. betyder. Det är klart att det finns olika tekniker där man ser i dagsläget framöver att du kanske kan då hjälpa till med att eh, kunna eh, behandla äggen annorlunda. Du har ju idag en situation där du själv då inte kan... Eh, få barn med din, din biologiska miljö eh, men det kan ju till exempel hända att situationen att du kan få donatorägg om det är dina ägg som du är fel på men om vi går tillbaka till situationen då att man, om man är infertil så är det din egen biologiska situation som man bedömer då, din kliniska situation. Sen finns det ju vägar att gå runt det där sen då som jag sa omkring att man kanske får donatorägg, eh, donatorspermia eller andra situationer då.
0: då. Ja, så det är det jag tycker är intressant här. Då, då förstår man Vitrolife, inte infertilitet, inte den liksom delen av det hela utan just de med fertilitetsproblem men som ändå kan få barn barnen behöver er hjälp för att för att bli gravida då helt enkelt. Det här, vi träffades för några år sedan insåg vi att det har gått några år sedan när du var ute hos axisbarna och pratade om det här och då sa du att det är förmodligen en person i varje skolklass som har, som har föds via den här typen av IVF-behandling. Och du var in på det här tidigare också att det här är lite stigmatiserat. Jag har inte ens reflekterat över det egentligen först du berättade det här. Är det tabu och stigmatiserat även i, i, i Sverige? Så hur ser det ut där ute i världen? Jag
1: tycker nog inte att det finns någon stigmatisering i Sverige då. då. Men definitivt i andra länder. Eftersom vi här är ju då ett jag skulle säga att vi är ett litet bolag men jobbar ju på, och det, vi jobbar med nischmarknaden då, då och vi har ju 99% av försäljningen utanför Sverige. Så att när vi bedömer och vi tittar på marknaden så är det ju genom de internationella kon kontakterna där. Och där är det väldigt stor skillnad. Tar vi i men störsten så har du ju en situation omkring hur man ser på förhållandet mellan vem som har ett problem eller inte. Fortfarande är man nog relativt tyst om den, den biten då, då. Vi tar andra länder där det är helt öppet. Jag skulle säga att det är väl då i Västeuropa och USA så är det inte några större problem. Men fortfarande så finns det en... en ja, det är någonting omkring. Det är lite skamligt tyvärr då då. Och Kanske framförallt, om jag ska spetsa till det när jag reser mycket, där då det är påtagligt manliga kulturer. Mm. Där är det ju en situation att om nu eh, kliniken har gjort en bedömning att eh, problemet sitter framförallt hos mannen mm. så är det inte det man diskuterar. Den sitter ju fortfarande då hos kvinnan. Men nu tar vi upp de här kulturerna där man har andra typer av problem. Men det här är ju en del i deras familje, familjesituation då då. Mm.
0: Ja, man får ju liksom inte riktigt välja i det biologiska lotteriet. Så är det, ju. det, det är tur att det finns bolag som, som Vitrolife som hjälper till när man vill ha barn. Vilka är era kunder? Du pratar om de här klinikerna. Har ni egna kliniker eller är ni underleverantör till alla IVF-kliniker där ute i världen? Mm.
1: Jag vill betona då att vi gör inga behandlingar utan alla våra kunder, det är klinikerna då, då. Och eh, eh, runt om i världen idag så finns det 6-7 000 kliniker då då. Så att det är en relativt liten verksamhet. Och, och utav de klinikerna så är det typiskt 80-20 förhållande. Vad, vad menar jag med det? Jo, det är att de flesta, klinik, de flesta behandlingar görs på de större klinikerna. Då då. Och, så vi säljer till de klinikerna och framförallt så säljer vi då till den, den profession som finns där. Som är då gynekologer och embryologer. Embryologer är de som jobbar i labbet för det mesta
0: när man kan du guida oss igenom från ax till limpa eller från sådd till, till skörd när man tar, tar hjälp av en IVF-klinik då hur ser det ut från att man bestämmer sig att man vill skaffa barn och, och inser att det inte går så enkelt på naturlig väg till dess att, att barnet har kommit till familjen så att säga hur ser den processen ut? Den är ju olika i olika länder men ska vi generalisera så är det
1: ju att du är det en situation där du, där du upptäcker eller känner att nej men jag har något problem troligtvis då eller åtminstone man är orolig och så går man då och gör en undersökning då, då och oftast är det kvinnas del i gynekologen då eller också så går man och så blir man remitterad men låt oss då titta på situationen där man har kommit så pass långt så att man inser eller får rekommendationen att du bör nog gå till en IVF-klinik eller få hjälp då. då. Från den situationen så, och det är ju då gynekologen, doktorerna, andrologen, de är gynekologerna då som startar en hormonbehandling och sen i slutet på hormonbehandling så tar man då ut äggen och samtidigt, då, eller samtidigt då så finns det också då att mannen gör en donation av sina spermier. Så det är ju från den situationen att man har haft en möjlighet. Och här lyckas man ju inte i alla situationer att spermierna är livsstugliga eller att äggen är tillräckligt bra. Men låt oss säga nu att det ser bra ut då. då. Så då tar man då ut äggen och då gör man det på kliniken. Man gör också donationen på kliniken. Och från det stadiet så börjar embryologerna att hantera de här biten då, då. Och senare i processen så gör man ju en fertilisering det innebär då att det finns två sätt den ena biten är att man låter då spermierna simma ihop den traditionella biten som du säkert känner till då eller också gör man någonting som heter ICSI där man då hjälper spermierna att komma in i ägget man kan säga att du har en liten kniv nästan en liten pipett som du då öppnar ägget och så för du in spermien då då, då har fertiliseringen skett och då börjar själva embryoutvecklingen då, då. Och nu generaliserar jag, men om du gör en bra behandling så låter du då embryotveckling ske upp till dag 5. Och du gör någonsin beslut omkring vilka embryon, embryon ser bra ut. Och ändra så överför du då ett embryo, om du är till exempel i, i Sverige, där du kan göra då en, en dag 5-överföring på en gång. Eller också så fryser du ner de här embryorna för att eh, kunna använda senare.
0: då. då. Det är en det
1: är en mycket snabb, enkel
0: beskrivning. då. då. Alltså, ni är ju leverantör till IVF-klinikerna runt om i världen och ni kanske inte har kundkontakten eller den slutliga kunden som vill, som vill få barn. Men jag blir så här nyfiken ändå för att eh, när du handlar på nätet och beställer någonting då vill du ha ett kollnummer direkt och du vill, <laughs> du vill direkt se vart ditt paket är och gärna att det ska vara utanför dörren precis nu du har köpt det. Alltså, hur... Eh, är processen ganska analog idag när man, när man genomgår en IVF-behandling? Och jag förstår att den här är ju förmodligen påfrestande, både känslomässigt men även fysiskt så att säga. Men finns det någon form av att man i en app eller digitalt att man kan följa och nu är det dag fem och nu händer det här och nu är det dag sex, nu sker det här och att finns det en, en digital kundresa också för paret som ska skaffa barn att man följer det här? Eller är det mer att man kommer till kliniken nästa dag och sen så får man berätta vad som ska göra nu eller kan man följa det här själv förstår du hur jag tänker? Ja, Jag, jag tror jag förstår hur du tänker här är det väldigt olika omkring den
1: kommunikation som sker mot olika länderna och också din egen kunskap med utvecklingen av internet om vi tar den biten då och att det här är ganska dyrt, så nu, nu tänker jag globalt då. så är det ju att de som kommer in är ofta väl förberedda Mm. De har eh, sökt på nätet, de har tagit information, de har eh, kanske gått och fått konsultation mellan olika kliniker. Då då. Så att man har ett bra hum om den här biten. Då då. Eh, och då finns det ju då den gamla, traditionella biten då, som fortfarande sker tyvärr i många länder. Då då. Att du kommer in och du får en kortare förklaring då då, och sen så går du dit och så lämnar du dina ägg och Allt har gått bra så här. Nu gör det som det låter mycket enkelt men det är faktiskt väldigt komplicerat i mitten också. Och sen så får du veta dag tre eller dag fem om det finns några bra embryon. Då då. Och eh, det, det är en dåliga modellen som fortfarande är i många, många länder. Men så finns det situationer då i, i, i dag där man har bra utbildningspaket. Du tittar ju inte på din egen utveckling, då, då, men du har ju möjligheten att ta del av allt det här genom instruktionsfilmer och förklaringsfilmer och bra kliniker runt om i världen har... Eh, counselors, alltså sådana som hjälper till då, kuratorer kanske man kan uttrycka då, vetenskapliga kuratorer som förklarar vad det är som händer och, och situationen då, då. Eh, och idag också med den teknik som finns så till exempel vad vi själv har då, då, så har vi något som det kallas timelapse det kan du ju se eh, den det vill säga hur ser, det, hur ser ett embryo ut då från, från i princip fertiliseringen fram till den situationen när du ska använda det eller du fryser ner den då, då och spetsar man till det ännu mer, så har du ju då, du gör inte det i Sverige men du gör det utomlands och den växande bit då då, så kan du ju få möta en genetisk counselor då då som kan beskriva eh, om, om man har gjort genetisk te testning omkring hur ser kromosomstrukturen ut i vissa embryon. Så det är allting ifrån ett ganska så mörkt rum där, där, där tyvärr man lever i en ovisshet till en väldigt stor informationsdel om du själv vill. Men rent generellt så, så är, är man själv i en psykologiskt underläge mot kliniken tror jag de flesta känner. Även om, även om kliniken inte vill det. Mm, just det.
0: För hur, hur lång tid tar det här från att man börjar få hjälp på IVF-kliniken till, till, till att det här fostret, embryot, fostret växer i, i, i mammas mage så att säga? Från att man tar ut ägg eller hjälper till med ägg och med Det beror på, på
1: vilken behandling du har. Generellt, då, då tar man tre snabba svar. Den ena biten är att i eh, länder där man har kortare behandling, lite lägre kostnader, för är, är det tre dagar. Man, gör man tar ut äggspermien, man ser till att man får fertilisering. Tre dagar senare gör man bedömning och gör en överföring. Då då. Den andra biten är, vilket är allt mer vanligt, då eh, kör man då till fem dagar. Och då överför man vad som kallas en färsk överföring. Färsk trends för Och då är det fem dagar. Sen så den växande trenden just nu då, då det är att man låter embryotveckling till dag fem ske. Sen så fryser man ner dem. Och sen så bestämmer man en tidpunkt när kvinnan kommer tillbaka om man gör överföringen. Så att då tinar man upp dem då. Det kan vara tre månader senare eller eh, någonting. Det kan till och med vara som så att man tar upp det där embryot något år senare. Oh, mm, mm. Och idag så har det ju även någonting som vi tittar på tidsperspektivet som, som är då en situation att man går in och inte har ett embryo utan man tar bara ut ägget. Och så fryser man ägget. Ja men det vet jag för ni bedriver ju ägghotell. Nej, det gör inte vi. Men,
0: nej, ni gör inte
1: det. Nej, nej. nej. Men, men, men vi har, jag tänker, du tänker, ägghotell, vad ett fint uttryck. Eggbanking, äggbanker då. då. Eh, nej, det gör vi inte. Utan vad vi har är att vi har produkter så de som bedriver ägghotell då, då kan, kan, kan frysa. Ja, just det. Men alltså, man kan alltså spara
0: ett embryo i några år.
1: Det, i, I dagsläget så vet man inte hur länge man Nej. kan spara det du kan spara, med, med tekniken så finns det egentligen inte någonting som gör att du, 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 du inte kan spara det, åtminstone hela din livslängd oh, herregud.
0: Fascinerande mm. Ni har ju tre divisioner och flera affärsområden Consumables 61% av Topline Technology 30% och Genomics 9% och det här är årsredovisningen 2020, ni har precis släppt Q1'an, det kan ju differera lite grann då Ganska trevligt huvud också. Vi kommer tillbaka till det sen. Berätta mer om de här divisionerna och ändå lite fler affärsområdena. Du sa Consumables, det
1: är alltså produkter som man har, som man använder eh, genom den här eh, proceduren när man kommer in i IVF-labbet. Det är eh, nålar för att ta ut äggen det är eh, olika labware, alltså plastprodukter kan man uttrycka det enkelt då där man hanterar och odlar eh, embryon i då det är hanteringsutrustning som pipetter då, då. och men den viktigaste biten är eh, vi kallar det medier men det är liksom inte tv-reklam och sånt utan det är näringslösningar och det är olika näringslösningar som är utvecklade för dem för de, för de steg som man går igenom då under den här behandlingen, eller kanske som embryon, äggen, spermierna behöver för att de ska få en, en cellphysiologisk korrekt utveckling. Det är själva konstnumpen då. då. Teknologi är i dagsläget två områden. Det största området det är vad som kallas timelapse. Det är en utrustning och, och för att inte gå in i, i, i för mycket eh, svåra ord då då, så kan man säga att det är en liten värmeung, en inkubator heter det. Då då. Mm. Och i den inkubatorn så har man då en, en övervakningsutrustning i form av att man tar bilder, eh, video timelapse. Och eh, i den här situationen då så får man så mycket information under odlingen med fem dagarna så att man kan göra en bedömning om cellutvecklingen eh, har varit korrekt. Det kallas morfologi. Och då kan man göra en bedömning och se ja, det här embryot ser bra ut, det här embryot ser inte bra ut. Så det hade vi den ena biten, det är själva timelapse. den andra eh, produktområdet är, det är laserutrustningar som man då har för att eh, till exempel göra en biopsi på embryot. Säga, ta en liten, liten del av Utav cellen, då, då för att kunna bedöma hur cellkvaliteten är, då, då i genetiken, eller använda för någon annan hantering, då som man har då. Genomics säger sig själv nästan, det är då vårt minsta område som vi har gått in i. Det är då att i dagsläget så är vi distributör av en produkt för Illumina som då är väldigt, väldigt stor inom det här området, ett amerikanskt bolag. Men vår avsikt här, vad det enda vi gör inom genetiken är att, är att just nu göra produktutveckling och försöka förbättra möjligheten att göra billigare, bättre eh, genetiska eh, tester då på embryot.
0: Ja, och vi kommer komma tillbaka till det, men jag tänker på eh, technology-sidan här då. Jag har förstått med timelapse att ni pratar om både artificial intelligence och deep learning. Hur kan ni ta hjälp av AI för att förbättra utkomsten av timelapse? Det är förenklat så är det som så att när man då
1: använder timelapse. Vi har ju då, vi var ju vi som introducera tekniken och vi har tagit upp till sån situation så att ungefär 20% av alla cykler idag använder man timelapse. Men det är inte så himla lätt att, att titta på den här biten då. Det är alltså en process som är fem dagar, där man tidigare då på bestämda tidpunkter tog ut en skål ur, ur, ur det du hade då, embryot då, då. tittade under mikroskopet då, under kanske en minut och sen försökte du göra en bedömning om utvecklingen var, var bra då. då. Sen så har man kommit till den situationen idag att du har fem dagars information. Och eh, de som är väldigt intresserade ser ju fördelen av den här biten men måste lägga ner tid. Och som all utveckling är då så har vi gjort lättare och bättre användarvänlig mjukvara. Och nu precis då så har vi då släppt en ytterligare utveckling av mjukvaran som bygger på deep learning. Och det är ett lite som passvård i, i det här läget. Ja, ja. Men vad vi säger med den biten är då att här försöker vi och har som ambition att hjälpa embryologen, gynekologen att snabbt kunna se vilken av mina egna embryon har eh, eh, bäst förutsättningar för att kunna bli en, en, en lyckosam graviditet. Och då är det den eh, bedömningen då som vi då har använt. Och det har ju som det är deep learning i allting, då så använder man enorm mängd data och skapar algoritmer omkring den här biten. Då. Och det är för att vara mera pricksäkerhet, men viktigt att betona. Det är fortfarande människor bakom den här biten. Det här är. Eh, ja, skulle göra en liknelse? Jag läste i morse: Att det har varit igen olyckor med Tesla. <laughs> eh, och situationen är att, eh, det är att Tesla måste man fortfarande köra, även om det finns mycket hjälp. Och den situationen är också att våra kunder är väldigt duktiga. Och eh, här finns det då en, ett hjälpmedel för dem att snabbt kunna få vägledning, vad är det jag ska titta på vilken är det jag ska bedöma då, då så att fortfarande är det
0: kunden som gör bedömningen Det är kunden som gör bedömningen på IVF-kliniken men jag tänker när du är in på det här med, med mjukvara och AI och deep learning hur stor del av Vitrolife Life och som en del av teknikhöjden är mjukvara det går i dagsläget inte att använda
1: våran timelapse utan att ha, det går och går då, då. Men situationen är ju att, som det är ofta inom medtäkt, du börjar med en forskningsprodukt och sen är det de här riktigt, riktigt väldigt intresserade forskarna som dyker på det tidigt och så tror man att det är en gyllene fram framtid. Och så kommer man in i verkligheten att det här var ju bara early birds. <laughs> nu måste vi börja jobba med att se till att det här blir lättare då. då. Och det har vi jobbat med under flera, flera år då, då. Så jag vill säga att som jag ser de här produkterna och hela det området så kommer mjukvaran vara helt avgörande
0: framöver. Vilket av de här områdena, Consumables, Technology och Genomics är det som växer snabbast kontra lönsammast? Ja, för oss är det ju,
1: lönsammast är ju eh, våran då eh, Consumables. Eh, och det är ju för att, eh, största området inom Consumables är ju våra näringslösningar, vi kallar medierna då. då. Och det, processen där, själva produktionsprocessen liknar ju eh, biotechnology. Okej, okay, nu ska jag förklara den biten då. Jo, det innebär att när du väl har gjort utvecklingen lagt ner stora resurser där och du har fått produkterna då regulatoriskt godkända så när du gör en produkt till i produktionen så kostar inte den så mycket. Och när jag gör våra rapporter och vi diskuterar omkring lönsamheten så är, vi, är det ju ofta en definition omkring då vad bruttovinsten är. Så skalbarheten gör att störst lönsamhet har vi i själva konsumens på media. Men även om vi tittar in i Consumus så har vi då produkter som är mera åt hållet åt industriell produktion. Där är det svårt att få skalbarhet. Man gör en bra utrustning, du håller en viss, viss, en viss marginal. Men gör du en till så kostar den lika mycket som den förra produkten. Så en stabil, en stabil tillväxt inom Consumus gör att du har då en marginalförstärkning och, och det syns direkt på bottenlinjen. Då då. När vi tittar in på technology så är teknologi intressant ur perspektivet affärsmodellsmässigt sett och ur situationen att där har vi ju då tre komponenter framförallt som, består, som vi säljer då. då. Det är ju själva hårdvaran, du behöver utrustningen och i dagsläget så är det den största intäktssidan. Sen har du ju då, har du då förbrukningsvarorna och sen har du också mjukvaran. Och här är ju som vi var inne på lite tidigare en situation att försöka långsamt flytta oss från en situation där kanske 85 är hårdvarande då då, till att ta en situation där du får mer mera balans och en mera försäljning av mjukvaran. För hur den är så, mjukvaruförsäljningen om man positionerar sig rätt och mjukvaran är bra så kommer den ge bättre vinstmarginal och framförallt så kommer den ge fördelar för kunden. Tittar vi på Genomics så är ju det i dagsläget en distributörsbusiness. Då då. Och det har vi en distributörsmarginal så den har ju sämst vinst i dagsläget. Då då. Men rent generellt så vill jag säga att när vi pratar om de här tre områdena och vi pratar om vinster och vi pratar om lönsamhet så vi kommer bara kunna växa och få lönsamhet om vi ser till att våra kunder blir ännu mer lönsamma genom att de får bättre kliniska resultat. Så hela den här kedjan av att det finns sådana som har fertilitetsproblem så kan den kedjan bara växa och bli lönsam för alla genom att slutprodukten ändå är ett barn. Kan inte vi hjälpa till där och vara bäst så kommer vi inte växa. Och det är utmaningen
0: för oss. Ja, men Jag tänker just att ni kan ta hjälp av teknologin. Vi pratar både AI och, och, och deep learning och så. Jag, jag förstår att det är Buzzwords, men man har också förstått att AI kan hjälpa till att titta på röntgenplåtar och allt för att det verkligen verkligen finns med bildigenkänning. Och de kan se, det blir mindre subjektivitet kanske, även om människorna är det viktiga och de kanske tar slutliga checken kollen på det här ändå. Men det känns så himla spännande ändå att kunna ta hjälp av det här och bygga teknisk höjd de här mjukvar mjukvarudelen som ni har är det liksom en, kunderna då IVF-klinikerna betalar de upfront eller är det någon form av abonnemangsupplägg som ni har för mjukvarudelen eller hur, hur ser intäktsströmmarna ut?
1: Intäktsströmmarna i dagsläget är ju att största intäktsströmmen är ju själva hårdvaran. Mm. Tittar vi över en normal livslängd på en, på en produkt då, och säger att den är fem år så efter fem års tid så har ungefär halva kostnaden för kliniken har legat på hårdvaran och i, i dagsläget ungefärligen en, en, en 25% på förbrukningsvaran och sen så kanske 5-6% på mjukvaran och resten är själva maintenance, själva servicekostnaden. Framöver så är det ju då att tippa det mera åt eh, mjukvaran. Anledningen till det är att när eh, klinikerna växer som de gör i dagsläget så ser de ju fördelen av att kunna ha de här produkterna hos sig. Och då kan det finnas lite grann av en, en, en utmaning att vill jag ta det här på balansräkningen, det vill säga vill jag ta den stora kostnaden direkt eller vill jag kanske få en, en, en möjlighet att köpa Eh, produkten med en större betalning från användningen. Och här ser vi stor skillnad mellan de olika länderna, hur, hur de värderar betala direkt eller betala på livslängden. Och betalar man på livslängden så blir det ju dyrare. Men många tycker ändå det är bättre.
0: Det är lite grann som om man tar en avbetalning på en, en mobiltelefon över 24 månader. <laughs> ja, precis. Men eh, jag tänker här också, timelapse-tekniken som vi var in på, eh, det här är ju ni världsledande på. Mm. Och det, här är liksom, det här är en teknikhöjd, det här är, det är ert ni, det, världsledande. Det här är ju också något som jag antar då skapar en valgrav för Vitrolife kontra eh, konkurrenterna.
1: Ja, det är roligt nu nu säger att vi är världsledande för det, det är så kul att höra någon annan säga, säga det här då. Eh, så det, det är klart att det finns en, en, en viss hinder här, här då, då. Det största hindret i vill jag säga, det är inte tekniken. Det största hindret rent generellt är inte om, om vi har en bättre medel eller något annat, för det kan man nästan jämt lösa om man är beredd att pumpa in hur mycket pengar som helst. Utan den viktigaste saken som vi har det är ett utbrett kontaktnät, alltså själva vad som heter säljkanalen. I nischbranscher globalt så gäller det att fylla den här säljkanalen och se till att våra kunder är nöjda. Och kan vi då se till att våra kunder är nöjda genom att vi också har en höjd på produkterna som du är inne på så har vi ju stärkt den här kanalen. För allting bara bygger på att kunderna ska vara nöjda. Och man kan aldrig ha en teknikhöjd som man är jämt bäst på. Det gäller att vara bäst och så hela tiden se till att man utvecklar andra områden där man ska bli bäst. Mm.
0: Hur, hur sker den här införsäljningen? För du sa att det är 6-7 tusen kliniker globalt. Det är ju ganska trevligt i, i, i jämförelse med om det kanske hade varit 70 eller 100 tusen. Då hade det varit lite jobbigt kanske att nå allihopa. Men 6-7 tusen, det räcker det är ganska många det också. Mm. Hur, hur sker införsäljningen? Har ni egen säljkår eller hur mm. arbetar ni?
1: Vi arbetar över jag vill säga, tre modeller. Då då. Men den första och enklaste är att vi har direktförsäljning. Och så har vi distributörer för vissa marknader. Och så säger jag den tredje också. Det är en kombination att våra kunder, de går ihop idag. De går ihop och bildar då klinikkedjor. Det vill säga att det finns en konsolidering. Man slår ihop verksamheten. Och då är det ju flera kliniker som man kan nå försäljningsmässigt sett- Genom åtminstone själva försäljningsprocessen att man möter en ansvarig som kanske tar besluten. Då. Men sen har vi mycket att göra att gå ut och jobba med de här klinikerna, varje enskild klinik. Men i grunden så är det genom att vi har då direktförsäljning eller starka distributörer som vi då stödjer genom experthjälp.
0: Vi, du var in på det här alldeles nyss också eh, kring eh, genetisk analys. Som jag har förstått sedan 2019 så erbjuder ni då produkter för genetisk analys för embryon genom ett eh, globalt partnerskap med Illumina. Vad innebär det här för någonting? Det är,
1: målet är att få ett globalt partnerskap. Vad det innebär då det är att eh, vi distribuerar då, i, idag eh, framförallt då två produkter därifrån. Men vi tittar på den största produkten. Den, vi, den kallas PGTA- det är som alltså en produkt som gör då att man kan eh, se kromosomstrukturen då då på embryot. Och det avgör eh, om det ska kunna bli en, en graviditet eller inte. Och Rent affärsmässigt sett så distribuerar vi nu den produkten inom fertilitetsområdet för eh, alla marknader förutom Asien. Och eh, vi har gjort som så att eh, vi gör produktutveckling och den produktutvecklingen ska hjälpa även Illumina att kunna ha bättre produkter på den här plattformen som de då har, tekniska plattformen, för kunderna inom IVF. Eh, och eh, målet då är att bli global. Och det kommer vi bli då enligt avtalet när vi har lanserat vår egen produkt och vi har meddelat marknaden att vi har för avsikt att göra det under det här året. Det har blivit något försenat på grund av pandemin eftersom att alla de här produkterna kräver att man validerar ut och gör kundbesök och liknande saker. Då då. Men vi kommer ha en global distributionsrätt för Illumina produkter, då då, kitten då inom IVF förutom Kina förhoppningsvis i slutet på det här året. Varför inte Kina? Det är väldigt komplicerat på det sättet att eh, Illumina har en situation med Kina som har att göra med patent och situationer som går långt långt tillbaka så att Illumina
0: kunde inte på grund av de avtalen ge oss den möjligheten. Hur ser geografiska mixen ut då? För du var ju in på det här alldeles nyss så att eh, ni har säg, 1% av omsättningen kanske i Sverige, 99% utanför. Ni, ni är ett globalt bolag får man väl säga. Vart hittar man er? Du hittar oss genom direkta strukturer i Västeuropa, USA,
1: Australien, Japan. Vi går över distributörer i de andra marknaderna. Vår största marknad för Vitrolife och också den största marknaden i antalet cykler, behandlingar, det är Kina. Och så Kina är väldigt viktig för oss. Och sen så har vi då en, den största marknaden rent generellt inom IVF-situationen är Japan och därefter USA. Och nu nämner jag antalet behandlingar. Skulle vi vända på mixen och säga då då, hur stor är marknaden? Då pratar vi inte vitröstmarknaden utan själva klinikmarknaden. Så är den största marknaden i USA, sen Japan och sen Kina. Och
0: det beror på att det är så pass dyrt att göra behandlingarna i USA. Kina har ju sin eller hade ju sin enbarnspolitik- om jag inte är helt ute och cyklar så är det väl kanske say, två barn Nu jag vet inte hur hårt man håller på det där eller om man kan få eh, skaffa fler barn i Japan har man mycket utmaningar de har 70 000, 100 åringar jag vet att man från statligt håll försöker få, få människor att hitta varandra och säga kom igen nu, vi behöver lite nya, vi behöver lite barn nu, nu får ni bilda familj eh, men att det, det är så pass utmanande att man liksom från statligt håll försöker knäcka nöten kring hur gör vi så att, eh, så att människor bildar familj och jag förstår ju då att det här är stora marknader för både Kina och Japan hur, hur, hur påverkar det här jag tänker enbarnspolitiken det ju, måste ju vara något som skapar huvudbry under lång tid framöver ändå det är ju inte något som man ett problem som man, man vänder hand, eller löser i en handvändning um, utsikterna kommande årtionde årtionden för de här marknaderna Kina och Japan som har lite utmaningar vad, vad ser du där? Om vi tar
1: de här två marknaderna separat, Kina och Japan. Jag skulle gärna vilja gå in senare och diskutera hur det ser ut i andra marknader. För att det här har mycket att göra med möjligheten att få en behandling och vad kostar det då. då? Finns det något stöd som kallas något försäkringssystem? Finns det en stat som betalar? Finns det försäkringar då eller inte? Då då? Kina är ju väldigt intressant. Nu har jag snart varit i tio år och när jag kom in så var det enbarnspolitiken då. då. Och man börjar ju då ändå att från regeringens sida i Kina vilja bygga upp IVF-kliniker. Så det har varit en väldigt snabb uppbyggnad då. Sen släppte man ju det här fritt. Det var ungefär fem, fyra, fem år sedan i dagsläget. då. Och då trodde man att det skulle bli en jätteboom. Alltså nu tar vi bort enbarnspolitiken. Men till regeringens besvikelse, då kan vi ju se på de olika för man måste följa politiken i Kina och så kan man ju se vad kommunistpartiet har sagt vid de senaste mötena det är att man har ett problem det är inte tillräckligt många barn och då är man till den situationen där du beskrev att man ser ju att man kommer få en åldrande befolkning hur ska man hantera det här med pensionen och allt det här? men för att sammanfatta det för vår del så innebär det att man har kommit till Kina i en sån situation så att det är lite dyrt att ha många barn det är ju den situationen vi ser i Italien till exempel, det är den situationen vi ser nu i Japan att man bor trångt, det är dyrt med lägenheter och det är dyrt att få ytterligare barn. Då. Så om man har fått ett barn så kanske man är nöjd. Så vad som gäller nu i Kina är att kunna
0: stimulera barnafödandet. Vet du vad, för nu säger du någonting. Men förr i tiden, jag menar jag och Jutsåknäs uppe från Norrbotten, förr i tiden så hade man mycket barn. Och det kanske också var så att en jobbade på, på bruket eller i skogen eller sånt där och en var hemma. Att jag tycker att det är ett heltidsjobb att ha ett barn och nu har jag ju två. <laughs> <laughs> men, men å ena sidan då man har inte lika mycket barn. Mm. Barnafödandet minskar kanske i de länderna där det blir som liksom växande medelklass man får det bättre ställt och sådär, där. Barnen föder per kvinna kanske sjunker samtidigt så kanske man också väntar längre med att skaffa barn om det man ju karriär och sådär, och då blir det ju också svårare och svårare ju fler år som går innan man börjar skaffa barn de där två faktorerna väger ju mot varandra lite grann. hur ser den balansgången ut mindre, man är inte 10-12 barn i familjen kanske, samtidigt som man väntar lite längre och kanske blir lite svårare att skaffa barn, man kanske behöver lite hjälp du är inne på ett otroligt intressant
1: analytiskt resonemang. Och jag vill skjuta på två saker där, för det, det, det är ju viktigt för oss när vi gör vår strategisk planering, hur vi ska växa, hur vi ska tänka. Om du redan har en situation som beskrev att du får flera barn, då har du inte fertilitetsproblem, då behöver man inte vitröft, då behöver du inte IVF-klinikerna. Utan det är mer omkring den här situationen att jag har något form av problem. Kan jag få hjälp att få barn? Och är du då i en sån situation i ett land att man ser att man har en, en, en för liten barnaförande så kanske man vill stimulera den. För att det finns ju sådana då som vill ha barn som inte kan få barn, då, då eller har svårt att få barn. Så då stimulerar man den. Och det är positivt för drive. Men så nu är inne också på den här biten att man bildar familj senare och man gifter sig senare, man utbildar sig du bor i den stora staden Beijing och det är väldigt, väldigt dyrt med lägenheten och till slut så har du lyckats gifta dig vid 32 års ålder och så har du skapat en liten lägenhet och så har du fått ett barn då, då. och så kommer det in till frågan har jag råd att, kan jag, ska, kan jag få en tre rummare för jag skulle jag ha ett barn till och då kanske jag är så gammal, ja men det vill jag, det vill jag göra men då börjar det komma in i den situation att åldern har gjort att du kanske börjar få fertilitetsproblem där kommer vi in det är det som är så intressant. Är du i en situation där du fördröjer barnaförandet. Är du i en sån situation att du biologiskt kommer in och att du får mera problem? Är du, är du i en sån situation att du har vissa faktorer omkring dig att du kan faktiskt ha råd och prioritera det du egentligen vill att ha ett barn till? Då kanske du behöver hjälp. Så de strukturer som börjar komma fram och det här diskuteras ju i Kina hur kan man stimulera det och utan att gå in i den kinesiska politiken men det är väldigt intressant ändå hur de kan centralt styra processer och nu pågår ju då en situation från att tidigare fick du bara ett barn nu får du ha många barn som helst till att gå in och säga, mm, det hjälper ju inte någonting här får du många barn som helst men, men du, du kommer ju inte barn så frågan är, kan man kanske stimulera det? Kan man se till att de som har flera barn får företräde till lägenheter? Kan man se till att de får företräde till, till, till dagis? Dagis är ett jätteproblem i Kina och kan du stimulera så att du, du, du kan kanske få företräde till större, ett större Alltså Det finns ju stimulanssituationer där regeringar griper in för att lösa den här biten. Och dess ser vi ett exempel, om jag då får gå från den här kinesiska situationen, att någonting kommer ske där. Helt klart. Frågan är bara när och hur. Men det kommer växa. Till Japan. Och då vill jag liksom bara ta den här situationen att du beskrev Japan och alla känner ju till det här med den gamla befolkningen i Japan då. då. Och det är där Kina är livrädda för. Kina är livrädd att få den här situationen då. Så är det ju då att det är ju likadant i Japan att det är dyrt och man har ju, det vet ni ju själva, det kostar att ha en lägenhet i Tokyo liksom. det är, man, det är en, har man en enrummare så kostar det som en femrummare i Stockholm nästan så i den där situationen är ju då att man har ju redan börjat titta hur man ska lösa det då, lite statistik men ändå så är det klar belysning då att för fem år sedan ungefär i, i Japan så föddes det i snitt två och ett halvt barn 2,5 procent av hundra fick barn genom IVF Sen så gjorde man en stimulering som sa att okej, okay, det här är ett par. De har gift sig för en förutsättning i Japan för att kunna få någon hjälp. då. då. Så eh, om du tillhör lägre kvartilen, det innebär att du har en sån låg inkomst och du tillhör de 25% lägsta i samhället. Då, då, Så får ni lite hjälp. Man fick alltså men du fick någon form av check. Du får den här hjälpen då 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 var ju många utav, utav dem som ville ha barn men tyckte att de hade inte råd att få dem med det. Men då gick de och fick IVF-behandling och under den här perioden sedan de införde den här lilla hjälpen stödet från staten så har man kommit upp i en dag i situationen i Japan att man har fördubblat det. Idag är det ungefär fem barn utav 105% procent som föds genom IVF. Och då ser man ju hur den här finansiella situationen hjälper till och nu är vi i en jätteintressant situation i Japan där Förra året, 2020, eh, gick ut och, och som politiker ibland gör, och för oss är det positivt, han gick ut och sa att vi ska se till att vi föder mera barn och därför ska det finnas en, en, en eh, statligt stöd för IVF för alla inte bara för mig, 25 procenten. Och det har ju skapat en situation just nu där det socialstyrelsen eller om vi ser de här hälsomyndigheterna i Japan funderar, hur ska vi lösa det här? För det här är en politiskt direktiv och våra kunder kliniker säger hm, undrar hur det här ska ske, undrar, undrar hur det här systemet ska kunna göra. Men oberoende av den här lilla turbulensen att de ska lösa det så tycker ju vi det är väldigt intressant att vi har en stor marknad som växer i Japan vi har en väldigt bra relation vi har egen dotterbolag där som sköter de kunderna att när kommer det här ske? För det
0: kommer ju innebära en tillväxt. Det innebär förmodligen fina möjligheter framåt. Vad kul, intressant att höra. Jag måste också kommentera på förskolorna där i Kina. Jag måste säga jag älskar min förskola. För annars hade jag inte kunnat sitta här och podda med dig. Du pratar ju här om andra länder också. Jag vill kommentera på andra länder också. Vi börjar med Kina och Japan. Men andra länder då?
1: Ja, det är en... oj, oj, oj. nu är det inne på något som jag tycker är så otroligt roligt. Det är därför jag jobbar i Vitrolife och jag har stannat kvar med tiden. Det var inte meningen för att vi, vi, vi gör något som är väldigt, väldigt roligt tillsammans i bolaget. Då då. Och, men det finns också sådana här utmaningar som är lite svårare. När vi pratar om Kina så känner man att det finns en dynamik där det är något som sker det vill hjälpa till hela samhället. Vi pratar om Japan, vi kan se vad, vad det är som sker då. även i, i Skandinavien och i Tyskland. och såna här saker. Då då. Men låt oss ta den tredje största marknaden, USA då då den är väldigt annorlunda. Normalt under alla år jag har jobbat så brukar USA vara den största marknaden och tittar man på USA så sätter den en trend för allting och så räknar man ut hur stor världsmarknaden är. Men det beror ju på att det finns ett försäkringssystem i, i USA för de som har försäkringar som gör att du kan få en fantastisk sjukvård och som är fantastiskt dyr men den här marknaden i USA är utan försäkringar i princip kan man säga det här är alltså direkt out of the pocket du betalar själv ur din egen plombok och sen är det fruktansvärt dyrt så att i, i alla relationer som finns då när man tittar i, i USA så är det dyrast och också så är det då väldigt liten frekvens av barnen som föds i USA som är födda genom IVF så att utmaningen i USA är att finna någon form av struktur där de som inte har råd att betala det här kan prioritera den här biten och kanske få hjälp att genomföra behandlingarna. Så stora frågan i USA är kostnaden, kvaliteten är fantastisk och kostnaden nu börjar det komma en rörelse i att låt oss ta bolag. Här sitter vi på Vansa idag. Ni har en ung befolkning som jobbar här då, då väldigt välutbildade då då. Borde ni i USA så hade ni säkert i dagsläget infört en liten benefit, en fördel för de anställda som in, innebär att förutom att ni har kanske en tandvårdsförsäkring och sjukförsäkring, så får ni en liten check för IVF-behandling som gör att ni kan an använda det. Alltså det, är, det är en benefit och det här gör ju då att tar vi Apple, Google, Facebook, Investment Bankers och även fler och fler börjar införa den här biten för att det är en möjlighet att rekrytera ung bra personal. Så att vi ser att det finns tendenser i USA som gör att det här kanske man löser utanför det normala försäkringssystemet för det är så viktigt att
0: hitta rätt personer. Okay. För, för vem, när vi kommer in på kostnadsbiten, vad kostar en sån här behandling och hur ser det ut i olika delar av världen? Det brukar man ju ofta vara lite orolig för när det kommer just till Kina. Mm, Okej, okay, Betalningsviljan kanske inte finns, eller be, betalningsviljan, men möjligheten att betala kanske inte är, är lika hög där som i västerländska länder, men samtidigt så är det en jättemarknad för er. Hur ser det ut i de olika länderna? Vem är det som betalar? Jag vet även att det finns en kuriosa med, med vissa som får hur många sådana här behandlingar de vill helt gratis. Det får du också berätta om.
1: Numbers, siffror då då. Eh, generellt, nu väldigt generellt så kostar ungefär en behandling som inte är någonting unik. Eh, runt om i världen runt 40-50 000, 000 kronor. Och eh, sen så eh, kan den gå upp och kosta många, många, många gånger fler. I USA då så eh, kostar den definitivt mer. Och gör du då en på en billig klinik i Indien så kanske du kan få den för 10 000 kronor då då. Det är en stor, stor skillnad. Men om du tittar rent generellt på en basbehandling så är den då väldigt lika, ta bort USA, så är den väldigt lika då i, i eh, västvärlden och i Asien. Alltså en behandling i Kina kostar lika mycket som den gör i Stockholm. En behandling i Japan är standard kostar lika mycket. Sen är det ju olika saker som du kan lägga till i de här sakerna. Sen har du en skillnad att i, i vi kan säga Västeuropa plus Australien. Så har du ett försäkringssystem. Där du har ändå en blandning mellan att eh, det finns offentliga betalare och du betalar själv. Då då. Och då finns det, en, om du tittar rent generellt, så finns det där du kanske har 99 procent där det bara är betalt av staten, som i Israel. Där det nästan inte finns någon som pratar, pr betalar direkt ur plånboken för det så är det väldigt frikostigt och bra för från den offentliga. Till att du har en situation där, där, där du kanske, även fast du har statliga subventioner så är det. 90% som betalar privat. I Mycket i västvärlden generellt kan du säga att 50-50. 50 får behandlingarna betalda på någon form av försäkringssystem. I Sverige ser är det landstingen då. då. Och 50% betalar privat då. då. Så att du har en väldigt stor skillnad här i, i själva prisbilden. Men allt är relaterat till vad klinikerna gör också. Du får vad du betalar för eller
0: vad landet tillåter att du gör. Vi fortsätter med de här numbers. Vi är såklart lite, lite, lite nyfikna på den adresserbara marknaden. Hur stor är den och hur mycket växer den? Du gjorde en bra introduktion och sa att 10%, 10
1: då, då, eh, ungefär av eh, alla i, idag har någon form av fertilitetsproblem. Och då var jag inne och hackade så sa att det, det är nog 15% jag. så jag har. Så låt oss bara titta på att där har du en enorm marknad. Då, då. och, och, och men låt oss nu försöka överföra det här till någonting som, som vi kan se som är påtagligt. Då, då. Eh, då kanske jag ska göra liknelsen i form av hur ser det ut i en samhällsstruktur där jag får göra behandlingar väldigt frikostigt? Eh, kontra hur ser det ut i en situation där jag måste betala allting själv? Eh... Vi har till exempel Israel som har då en situation att de, de är väldigt frikostiga och du får alltså hjälp då, då. Där eh, så föds då mm, ungefär 8-9% till och med mer än det är vissa år av en, en IVF-behandling då, då Så där ser du att ja, elfte barn kanske kommer till genom en IVF-behandling. Och jämför du då med en situation där du har en normal situation i Västeuropa 3,5-4% så ser du att du, och då har man ändå en hel del som betalar för det så har du ju en, en, en stor potential där. Tittar du sen i USA där du har varit sista statistiken 1,7% av alla där föds genom en IVF-behandling. Då kan man säga så såhär, men om du får en IVF-behandling och du har möjlighet att få den här behandlingen om du vill ha barn, för många som har fertilitetsproblem de vill ju inte ha flera barn, så det är ju inte den situationen. Men om du då vill ha ett barn och du har en situation att du i USA har 1,7, men låt oss ta i ordentligt och säga att de har 2%. Nu är vi snälla mot amerikanerna. Då då. Och så säger vi då att vi, vi höjer lite grann i, 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 i till exempel i Israel till 10% och det avrundningsfel. Så ser du det är minst nu fem gånger så du kan ju tänka dig en marknad som USA som är då redan idag världens största marknad i form av intäkter för klinikerna en väldigt lukrativ marknad och du har en att den kan växa fem gånger bara genom att det blir någon form av reimbursement-system. de här siffrorna vi jobbar med blir så väldigt stora så att jag vill inte liksom ta de här i mitt begrepp och göra prognoser för att då låter det som man är ute och säljer någon form av IT-lösning någonting. Marknaden när den här låter oss gå ner och titta på den marknaden vi växer vi säger att marknaden för våran del troligtvis växer med 5-10% i monetära termer och monetära, alltså vi har överföret till att det växer för, för, för oss ungefär normalt i en situation att kommer det in på resultaträkningen försäljningen då, då så ska vi kunna växa med 5-10% beroende på våran produktmix och hur den ser ut. Det är kanske är färre behandlingar än den biten och det är ju som så att hela tiden så när vi inför mer och mera hjälp till klinikerna och klinikerna då utnyttjar den här tekniken eller liknande saker för att öka antalet barn som föds så, så kan ju vi då ta större del av den kakan. Och det är ju det som är liksom vad vi jobbar utifrån att se till att klinikerna kan göra deras kunder nöjda mera barn och kan vi vara med i den processen och öka möjligheten så att de kan så tidigt som möjligt välja rätt embryo att överföra. Så sparar man pengar för alla. Det blir mycket, mycket billigare för den som vill ha ett barn. Kliniken kan ha en effektivare situation och vi också får en möjlighet då att kunna faktiskt få tjäna lite pengar på den, den utveckling som
0: vi, som vi gör. Det tror jag att det är rätt många som tycker att det är helt okej okay att betala de pengarna. För ni möjliggör ju faktiskt människor att uppnå sin, sin dröm att, eh, att skaffa barn. Eh, om det är så att man vill ha barn och har svårt med, med det på naturlig väg. Och eh, det görs ju ungefär två miljoner IVF-behandlingar varje år har jag förstått. Och här sa du ju att det öppnar upp sig nu i Japan. Hur stor del av de här. Har du en känsla för hur många, hur många barn som, som har föds via IVF-behandlingar, det ni har hjälpt till att leverera produkter? Ja, det tittar vi
1: på. För vi, vi, vi har ju rent generellt så finns det ju statistik från klinikerna i många länder omkring hur många behandlingar gör man då och hur många barn har man fött. Då? Och sen så har vi varit involverade. Här kan man ju räkna lite grann hur som helst. Det är, alltså det viktiga är viktigt att det är klinikerna som gör det här. Det är våra kunder som är de fantastiska som utför den här biten. Och hela processen är beroende av vad de gör. Är de duktiga, vilket de är framförallt i Sverige, och, och så, så ger de ett väldigt bra resultat. Men... Då ska vara lite så här stödiga som vi ibland är när vi, när vi försöker tänka igenom och när vi har våra egna träffar. och Vårt värde i bolaget är att jobba tillsammans, tycker med den här biten vi har då. Så hur många av våra klin kliniker runt om i världen använder produkter och eh, har vi varit del i de här behandlingarna och hur, hur många barn har då genom att vi varit del i de här behandlingarna så ligger vi idag gott och väl över en miljoner barn. Oh, gott och väl över en miljoner barn. Eh, och det växer kontinuerligt under he hela tiden. Då då. Så att, vet, vi är ett då då. Så, att, <laughs> ja. så att, eh, vi brukar ju liksom ta hela området i en stor, stor cirkel och sen så säger man ja, alla här skulle kunna vara födda av IVF men, men så är det ju tyvärr
0: inte eller, eller så väl är det herregud nej. imponerande mm. siffra men det är bra. precis bra ett helt Göteborg utspritt över världen eh, vilka är era primära konkurrenter då och vad, är, liksom, vad är Vitrolives mot eller vallgrav eh, era unika konkurrensfördelar som håller konkurrenterna stångna våra största konkurrent och de är större än oss, de tillgör då en, 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 ett större
1: bolag som är noterat på amerikanska Nasdaq. Då då. De heter Cooper Companies och de har en division inom Women Health- och, så Cooper Surgical är vår största konkurrent då, i, i det här området. Sen finns det då ett annat privatägt amerikanskt bolag, då, som heter Cook, och det finns någon, någon kinesisk också, då, eller Japan, då som heter Hitasaat, då, då. Men generellt, vi är nummer två i branschen, då, då skulle jag säga, då, då. Vad är det som skiljer oss? Vi har lite annorlunda utbud av olika spets mellan de olika bolagen, då. då men den, vad som skiljer oss skulle jag säga att vi är det enda bolaget i dagsläget som är 100% fokuserade på human IVF det vill säga, vi vaknar på morgonen om den här biten vi sysslar hela tiden med det, vi håller inte på med, med insemination på djur vi håller inte på med woman health generellt utan vi är IVF och jag tror att det finns en fördel att Eh, vara så pass specialiserade inom en in nisch
0: då och, och den här nischen det räcker till för oss just nu i alla fall. Ni är ett pure play. Det här är ju en investering i, i Maslows behovstrappa får man ju säga och eh, är era kunder priskänsliga eller har ni pricing power? Jag menar ni har en EBITDA marginal om 30 den ligger och abonnera på den nivån nu högre i senaste rapporten. Eh, det här vittnar om att det är en imponerande lönsamhet såklart. Um, har ni pricing power eller är kunderna priskänsliga?
1: All... Och kunderna
0: då inte människorna de som ska skaffa barn ska tidsägas för dig som lyssnar på det här utan klinikerna ju.
1: Jag skulle vilja ta det från kundens perspektiv. Det största hindret för att inte fler kan få IVF är att det är för dyrt. Så självklart så finns det ju då en kostnadsfråga. Men vi är inte orsaken till att det är för dyrt. Om du tittar på en klinik om vi säger att kliniken säljer någonting och de tar ett pris 100. Nu, nu, man pratar omkring inom, inom den här branschen rent generellt så pratar man share of wallet det innebär alltså att hur stor del egentligen är det som jag då står i kostnaden i den här plånboken då då? så låt oss nu säga att kliniken säljer någonting från 100. hur stor kostnad är det, hur mycket, hur mycket köper de då från Vitrolife ja en normal klinik kanske köper för en krona en jättebra klinik som vi har med all utrustning och allting och jobbar kanske köper för 4-5 kronor. Så att vi är en liten del i den totala kostnadsmassan för slutkunden. Då då. Men jag misstänker att du tänker mer på så här, hur pristjänstet är. Kan man gå in och sänka priset och ta marknadsandelar? Ja, det kan man ju jämnt göra. Så fungerar ju alla marknader. Om du har en helt likvärdig produkt, du har en helt likvärdig service och du har alla andra förutsättningar på plats då, så finns det ju då priser som har en betydelse. Men en, kanske den viktigaste biten är, är för våra kunder eftersom att vi har ett sån jättestor betydelse är vilket stöd får dem. Kan de? Kan vi hjälpa dem om de får mm, något problem är, är våra produkter lite grann bättre i vissa hänseenden? Och jag vill nog säga och slå oss lite grann på brösten att vi har en del unika produkter. Jag vill säga också att vi har en bra service. Det vill säga att vi hjälper kunderna att, med utbildning och de här situationerna. Och just den situationen är viktig för att våra kunder är ju inom en servicebransch. Och då är det viktigt att de hela tiden är väldigt, väldigt bra och då kanske vi kan hjälpa till på den biten. Så enkelt svarat, pris har betydelse men det är inte den viktigaste uppgiften för oss.
0: Nej, för där kan man väl säga. Det verkar som att ni uppenbarligen är hdm-kabeln vid det här tv-köpet om ni har en krona av hundra eller fyra, fem av hundra. Kan ni öka sharewallet hos era kunder i vf runt om i världen, 6-7 000 till antalet utan att, att tappa fokus på er spjutspets nisch? Ja, definitivt, definitivt.
1: Jag skulle säga att vi har ju tre saker som vi tror att vi kan växa genom och som vi håller på med hela tiden ut, utvecklar. Då. och Nu nämner du antalet kunder och det är ju att vi måste komma närmare kunderna. Även om det är få kunder, om du jämför med många andra bolag då som har så är det ju ändå en hel del kunder. Då. Så att satsa och utveckla våra säljkanaler då kommer närmare kunden är en viktig bit. Du satsar, kommer närmare kunden, får fler kunder och ökar då försäljningen. En annan bit är ju självklart för oss då att se till att vi tar marknadsandelar och teknikutveckling. Då då. Mm.
0: Under pandemiåret i fjol så minskade ju försäljningen 16 procent till 1,2 miljarder samtidigt som EBITDA minskade 22,6 det här är ganska ovanligt för att vara er men pandemiåret är också ganska unikt får man säga. Kina är en viktig marknad. Jag såg en dokumentär på SVT där man svetsade igen dörrar på motsvarande bostadsföreningar. Om det är så eller inte det låter jag vara osagt. Men man inser ju att första prio var ju kanske inte att gå till IVF-kliniken när pandemin bröt ut. Utan ja, vi har alla genomlevt det här. Vi har väl förmodligen en, en förståelse såklart. Ehm, som mest så såg ni närmare 70 procents försäljningstapp i början av andra kvartalet under förra året. Vad tänkte du då? Nu är det ju uppenbarligen så att vi ändå har sett en, en, en äh, återhämtning. det... <skratt> Man håller ju
1: på med riskanalyser hela tiden i ett, i ett bolag. Det är oerhört viktigt att man bedömer risker och hanterar för de sakerna. Men vi var inte förberedda på en pandemi. Jag tror inte vi var ensamma med den biten. Nej. Så, att, så att, det kom ju som en överraskning omkring hur, hur snabbt det gick den här situationen. Då. Men som sagt, vi är ju ett lönsamt bolag. Jag vill betona den biten. Då. Så att när vi kom in i den här situationen så visste vi att vi hade stridskassa i alla fall. Då. Men, för det är en nettokassa.
0: Vi, ni har netto nettokassa? Oh ja,
1: mm. Vi har 1,1 miljarder kassataksläggande. Så att vad vi då direkt sa att vi vet inte hur längre det kommer ta. Vi vet ingenting. Så att låt oss vi ta alla åtgärder som vi, vi kan då då och eh, det gjorde ju att vi eh, lyckas ju klara av q 2 även precis som du säger att det gick ifrån en stadig tillväxt en situation och så helt plötsligt var två tredjedelar borta i försäljning och sen har det ju kommit tillbaka då då så eh, lyckas vi ju ställa om processerna ganska så väl men vi tog också ett beslut och det här tror jag är också viktigt vi tog ett beslut att inte för över någon risk på kunderna så att vi sa, okej, okay, det är jättesvårt för våra kunder, de kommer ha jättesvårt att planera sin verksamhet några kanske får finansiella problem så vad vi gjorde, vi gav längre betalningstider till vissa kunder för att vi visste att de skulle komma tillbaka vi gjorde en sån situation att vi producerade mer än vad vi förhoppningsvis eh, inte skulle kunna sälja, men vi tog väldigt hög volym för att säga att vi, vi kan inte låta våra kunder vara utan produkter om det kommer igång. Så att vi producerade och vi fick kasta en hel del, inkurans då, då men eh, det gjorde vi för att stödja kunderna. Och då kom vi ur Q2-an tycker jag på ett väldigt bra sätt och i början på q 3 så kände kunderna det här att vi kan faktiskt ringa till Vitrolife och få hjälp och det var en del nya kunder. Så att Konsekvensen av den här liksom nedgången och uppgången är att jag vill nog säga att vi har stärkt våra marknadsandelar. Ur, ur varje sån här kris så kommer det någonting positivt. Och den positiva är i vår del, kundkontakterna, och också att vi har faktiskt fått lite effektivare organisation. Och, och, och gå tillbaka till den, den, den biten så... Vi pratade om siffror tidigare och då vill jag ju föra in att vi har faktiskt mycket bättre lönsamhet än vad du sa. Vi har aldrig varit nere på de där siffrorna som du nämnde de
0: sista 5-6 åren- utan våran EBITDA är, är, är klart högre. Ja, yeah, never let a good crisis go to waste. Yeah. Jag menar, och Det kommenterade du faktiskt i, i Q1 också. Jag tror att EBITDA-marginalen var uppe på en 43 procent. Yes. Och där pekade du också på äm, att ä, det blir inte lika mycket resor, det är mer digitala möten och sådär. En del av det här, det har vi ju sett vissa bolag att man har skurit kostnader såklart under det här året. Man behöver inte ha friställt personal utan man har övervintrat men man har skurit i annat och det är inte mycket lika mycket representation och resor och sådär. Kan det här tänka att bestå att det blir liksom ett uppåttryck på eran ebt och marginal framåt och sen över tid, inte minst med större mjukvaruinslag också kan jag tänka mig men i med det medellångsiktiga perspektivet finns det ett uppåttryck på marginalen?
1: Nej. Du, du nämner alla de här sakerna som, som, som är, är viktiga att beakta då. Och
0: ingen tycker att 43% är dåligt. Det, det ska vi vara väldigt, väldigt tydliga med. Nej, tack. Tack, tack, tack.
1: Nej, situationen är ju att vi har ju då inte genomfört rekryteringar som vi behöver göra. Vi är ett växande bolag. Vi har behovet av flera personer då som kan komma in och hjälpa oss att utveckla nya produkter. Vi måste göra flera typer av kliniska studier och hela den här biten. Så att vi har har ett uppdämt behov i kompetensrekryteringar. Eh, självklart så finns det ett uppdämt behov i att kunna vara med på och, och vara närvarande hos vissa kunder. Till exempel så har du inte kunnat idag kommit ut och göra installationer i vissa länder för du har inte, du har, du har inte fått, fått resa. Sen så tycker jag det var lite roligt vad du, vad du sa Niklas omkring att vi kanske får mera representation. Ja, Man kanske skulle ha varit i ett bolag där man hade mer representation men vi har ingen representation så fungerar inte vår, vår bransch. Utan De stora kostnaderna för oss är kostnader för personal som är relaterad till eh, att möta och eh, hantera utveckling eller eh, myndighetsgodkännandena, det är de stora kostnaderna och där vill vi satsa mera. Så EBITDA, eh, marginalen som du kommenterar, då då, eh, som är 43 i dagsläget den eh, hoppas ju ska gå ner för vi säljer så mycket, mycket mera och, och så vidare och får och in mera kompetens.
0: Varför väljer man eh, rörelseresultatet för att som, eh, som mått?
1: Jag tycker som mått? Jag tycker det är det viktigaste måttet just nu för att kunna bedöma vad är det egentligen vi gör för någonting vårt kassaflöde, vårt genererande kassaflöde då, då Det finns ju, nu har inte vi köpt så mycket verksamhet men tittar vi på andra bolag så kanske de har en väldigt, väldigt stark tillväxt som kommer ifrån, från, från, från förvärv och då är det frågan om hur skriver man av de förvärven då, då? Så att eh, vi har bedömt att det här rörelseresultat måttet visar vad, vad vi genererar för någonting då, då.
0: Jag tror att en och annan tänkte nog lite grann när det var som mörkast under förra året för ni har ju kontor i Wuhan Nej, vi har inte kontor, men vi har distributör i Wuhan. Ja, en distributör i Wuhan. Har distributör i Wuhan. Mm. Vi har
1: mycket verksamhet där.
0: Va, ja. Spaningarna från, hur, hur, vad har du hört därifrån när det var så mörka så att säga? Har du någon, någon spaning att dela med dig av? Ja, eh, Wuhan då
1: då precis den, när, när den här pandemin slog ut då så var jag i Kambodja på ett stort distributörsmöte med hela Asien och eftersom att du nämnde Wuhan så Wuhan i Kina är vårt största område som finns där då. då. Så vi hade ju många, många, många eh, distributörer och, och bra kunder då, då och de, de åkte ju hem och blev inlåsta oh. i princip då. då. Och eh, vi hade ju kontinuerligt korrespondens och självklart då och, och, men det är intressant ändå ur situationen att de klagade inte jag vet inte om de inte tordes klaga eller att de förstod hur viktigt det var att man försökte hantera den här biten då. vi satt ju bara på sidan och, och kunde ju eh, vara i kontakt och, och, och se och försöka ge lite hejarop och att små, de de må bra men vi var ju långt ifrån verkligheten då, då. Men den slog ju till snabbt. Vi har ju eget dotterbolag i, i, i Italien då och, och vi har ett antal anställda som bor och jobbar i de värsta områdena där och de blev ju lika inlåsta dem. och det var ju en större förvåning liksom. kineserna var ju ändå distributörer och det är en vit bort men när våra egna kollegor i Italien man satt och pratade med dem och de var helt inlåsta i princip de hade ju inga, de hade ju inga dörrar som var låsta som det var i värst i hand men de var ju faktiskt inlåsta på ett annat sätt innan vi förstod eller innan vi alla andra fick
0: börja låsa dörrarna på sitt sätt då Biologiska klockan den fortsätter ju ticka även fast det inte har varit så mycket IVF-behandlingar i Kina under den här perioden, vilket man då förstår för att man, man, man satt hemma, så, såklart. Men, men som sagt, den biologiska klockan fortsätter ju ticka och vill du ha barn i fjol så vill du förmodligen fortsätta ha barn nu också. Klarar ni av att leverera om vi får se en rejäl upprampning av efterfrågan?
1: Den här frågan har ju diskuterats väldigt mycket in, inom vår bransch och framförallt klinikerna hur de ska hantera den biten. Och analytikerna älskar ju att titta på den här biten. För de, de vill ju se att det kommer någon catch-up-effekt eller inte catch-up-effekt. För det blir ju roligare på, på, på Excel-graferna då. Nej, så att jag vill nog säga så att nej, du kan nog inte reakta med den biten. För att USA, det är ju privat, de gick ju in i stängning och det påverkar marknaden väldigt mycket i april. De var snabbt tillbaka. Så att eh, USA har gått väldigt bra under hösten då, då också. Jag ser inte någon större upp. upp Öppet behov här där då. då. Eh, många andra marknader är tillbaka relativt bra. Då då. Det är väl IVF-turismen och här är ju en situation som kanske är ett ovanligt ord. Då då. Det är att utav något skäl så gör man inte sin fertilitetsbehandling där man bor utan man åker till ett annat land, då, då. Och den har ju i princip helt eh, avstannat. Till exempel kineser som inte vill ha sin behandling i Kina åker kanske till Thailand eller till San Diego i USA. De har inte fått resa ut. Och det är ingen som får komma in i Thailand. Så att den är ju påverkad. Och så vi har ju en IVF-turismverksamhet i England, som åker till England. London, i Spanien har vi det. Vi har Mellanöstern, vi har i Kalifornien, vi har i Thailand och så vidare. Så att den självklart har varit enormt påverkad. Och det är ju frågan omkring det här pent-up-demand. Eller finns det någon ketchup-effekt som kommer? Um, om du har... Jag ska svara så här då då. Om du är i en situation så du vill ha en behandling och du då inte kan resa så gör du den lokalt. Mm. Om det finns om det är som så att du vill ha en behandling som inte tillåts i ditt land då eh, spelar du ingen roll för då väntar du till den situationen då att du kanske får den biten. Låt oss nu gå in på en sak som är etiskt svårt att resonera omkring. Det. Men låt oss nu säga att du vill ha eh, kunna välja kön. Du kanske redan har eh, tre pojkar och vill ha en flicka <här> min mamma Hon fick aldrig en flicka vi var tre pojkar <här> <här> ja men eh, och då så eh, får du inte göra en vad som kallas då en, en eh, att du inte försöker prata att du inte behöver välja alltså sex, att, att du kan välja sex och kön då då. så eh, åker du utanför landet och gör den här biten då då. nu är ju inte den situationen så som jag nu beskrev att du har tre pojkar och vill ha en flicka jämt utan det kan vi snarare vara att det är en kinesisk familj som har en flicka och vill ha en pojke mm. och det får du inte göra i Kina utan då så kanske de har tagit sig utomlands finns det finns det önskemålet kvar fortfarande då tror jag att IVF-turismen kan få en liten boom tillfället när allt går tillbaka till det normala.
0: Vad finns det för kontrovers för, för kontroversiellt? Jag menar, om genetisk analys och så, jag menar, det är väl klart att, eh, nu bara spånar jag, men är det så att man kan försöka se till att barnet inte föds med vissa genetiska sjukdomar och sådär? Det känns ju bra för att ge barnet rätt förutsättningar i livet och att man, man önskar ju ingen en sjukdom. Sen kan man, ju aldrig, man kan ju inte styra det kanske idag riktigt just det här med kärn, om man är flicka eller pojke finns det några andra liksom, faktorer som man gärna vill styra och hur kontroversiellt är det här i olika länder?
1: Vi börjar på vad är det för någonting som man idag eh, kan styra eller titta på som är något mer generellt. Och så tittar man på lite grann var får man göra det och vad man inte får göra det. Som du själv beskrev finns det en situation som man har fel på en enskild gen, då kan man gå in, då och det, det får du göra i Sverige då och det är ju rent generellt då att man kan ju se den fördelen då om man vet om att man har en elftig sjukdom då som är påtaglig då. till exempel risken att få cystisk fibros och det beror då på en enskild gen. Då, då. då kan man gå in och titta på embryot och, och, och se om det är något fel på den. Då. Om man inte då har, om det är embryot är helt okej okay, så sätter man in den och hoppas att, att det blir en bra graviditet. Det, det är ju ganska okontroversiellt i de flesta länderna. Då, för man undviker ju då en, en, en sjukdom. Då. Det finns ett antal andra enskilda gensjukdomar då då, som man kan titta på. Sen har du det som är mer kontroversiellt. I få länder, i vissa länder är det inte allt kontroversiellt. Det är då att går du till en, en, en IVF-klinik för att du vill göra en, en behandling så har du ju ofta något fertilitetsproblem. Och målet är ju att du ska bli gravid och få ett friskt barn. Och då är situationen att då försöker man ju maximera möjligheten att bli gravid och få ett friskt barn då. då. Och just bli gravid är den viktiga biten då, då och då kan man titta på kromosomstrukturen då. har du en avvikande kromosomstruktur så har du mycket mycket mindre möjlighet att bli gravid så att då kan man gå in och välja bort de embryorna då som har då en avvikande kromosomstruktur för att kunna bli gravid den resonemanget och som eh, finns och varför man tillåter det här i, I många länder är ju utifrån att man vill maximera möjligheten att bli gravid. Du kan ju vända på det hela då, och jag tycker det är en väldigt, väldigt svår att fråga. Det är att ja, men då gör du också någon form av värdering omkring, låt oss nu säga att barn som föds med, föds med Down-syndrom mm. där har du en felaktig kromosomstruktur som gör att du får ner biten då, då. Och då skulle man kunna säga, att, ja, men det här är ju hemskt att du väljer ju bort något fint, fint barn som visserligen har domsyndrom, men det är ett härligt, härligt barn så att du ska inte välja bort. Men de som gör de här valen har ju inte att du väljer bort barnet med domsyndrom utan grunden är ju att du vill öka möjligheten att bli gravid för just den här kromosomförändringen gör att du har mycket, mycket, mycket mindre Möjlighet att bli med barn. Det har naturen sett till. Mm. Så att den, de här två sakerna, du kan titta på enskilda gener och se till att du sjukdom. Du kan se till att du väljer ett embryo som har maximal möjlighet att bli en, en lyckad graviditet. Det är de två stora områdena då kan man säga. I situationen här att de här med enskilda genvalen om vi nu ska använda lite rena matematik här så kanske det består av ungefär 5% av totala eh, Intäkterna för de som driver genetiska laboratorier globalt.
0: Så... För, för jag tänker mig att det borde också kunna finnas en situation där det är ett par som vill ha barn, men där det finns en genetisk sjukdom i släkten, och där man kanske tar lite övervägande och säger att jag vill skaffa barn. Men jag tänker inte bli gravid. Det är för att risken är alldeles för stor att det här barnet får den här sjukdomen. Och jag önskar inte mitt barn att få den här sjukdomen. Jag orkar inte se det. Då kan, finns det också möjlighet att adoptera självfallet. Men finns det, finns det idag teknologi, eller börjar det kunna komma teknologi där man kan säga till, till den här familjen, till det här paret att vet ni vad, ni, ni kan faktiskt skaffa barn och vi kan se till att minimera risken för den här genetiska ovanliga sjukdomen som råkar finansiera släkt? Ja och nej. Är det en enskild gen
1: så är det lätt. Det finns behandling och som sagt det är också någonting som i många, många länder att det ingår i försäkringssystemen. Men du är inne på en sak nu som vi skulle kanske kunna ha en 4-5 poddar omkring den här biten. Omkring då då. Det finns ju idag något som kallas genet, genet, genetisk. Man, man förutser sannolikheten av att man blandar ihop och tittar på ett antal gener som ger ett, ett uttryck. Då då. Och det här är något som eh, både är både farligt och intressant. Farligt är hur kan man ta ställning till den här biten? Då då. Men det finns idag laboratorier runt om i världen i USA. Det, bland annat på, på, för ett antal månader så var det då i USA ett, ett av de här Morning Program, och sitter i soffan då, då och då var det ett av de här bolagen som gick ut och beskrev att de hade möjligheter att titta på olika saker då, då och de blev ju nedringda sen då, då. Jag eh, tycker man ska vara väldigt försiktig och man ska, ta, man ska ha stor respekt för de etiska kommittéer som finns och vi ska titta på utvecklingen på den här och jag menar vi sitter ju själv i en sån situation med CRISPR-9 delat i Nobelpriset då, då Det här är ju någonting som man kan finnas och bara en likt bara en snabb sak om den här biten då att i Kina så föddes det ju två tjejer för två år sedan då då där pappan hade HIV då då och de såg ju till genom CRISPR-9-tekniken då att ska vi säga enkelt klippa bort de generna som skulle kunna göra att de här flickorna skulle kunna få HIV Aha. och så de föddes alltså i en genstruktur som gör att de inte kan få HIV det här var ju då gjort utan de, den kliniska studier som skulle behövas och allting och det fick ju stor vetenskaplig rabalder så kineserna drog ju bort och numera så får han inte vara verksam. Men vad jag menar är att det här är ett område som har en teknikmöjlighet som är förknippad med enorma möjligheter men också stora risker. Och här gäller det att vi tillsammans i samhället i alla olika situationer ska skapa regelverk och normer hur vi ska hantera den här biten för självklart är det ju som du säger Niklas att skulle man kunna se till att vissa sjukdomar, man kan undvika dem då då, så tror jag de flesta skulle vilja göra det, om det inte får konsekvenser för kommande generationer eller någonting och nej, här är jag väldigt
0: ödmjuk och vill inte ta ställning till mer än att vi måste skapa regelverk Oerhört komplext. Komplex materia. Hur ser en produktion ut? Har ni produ egen produktion eller outsourcer ni?
1: Vi har eh, huvudsakligen egen produktion. Eh, vi har produktion i San Diego, vi har produktion i Denver så två produktionsanläggningar i USA, produktionsanläggning i, i Danmark, Sverige då, då. Och sen så eh, köper vi in eh, vissa råvaror och komponenter. Men vår eh, viktigaste produktion, det vill säga våra produkter utav storsäljarna, de gör vi själva. När det gäller Insatsvaror, så självklart så köper vi ju färdiga kretskort och liknande saker, då. Så att vår våran produktion av våra, våra eh, teknologiprodukter är ju montering av olika komponenter som vi köper in, då, och gör bara vissa modifieringar på optik och liknande saker. Då. Och sen kommer själva styrsystemen in som vi själva gör.
0: Hur arbetar ni med produktutveckling då? För jag vet, jag har läst i att i årsredovisen då säger ni att 2020 var ett år med innovativa produktnyheter och många lanseringsförberedelser, Det här blir man ju såklart nyfiken på. Det är en del i Pipe. Hur jobbar ni med det här?
1: Ja, det är en del i Pipe och vi har ju också släppt ett antal produkter just nu. Vi, vi jobbar genom att vi har ju en, en egen eh, eh, utvecklingsorganisation och den ligger i våra divisioner. Sen har vi ju en ren R, eh, alltså forskning då då och eh, det är ju att eh, skojta, se vad som händer då, då. Vår utveckling går ju till som så att när vi väl har, har kommit så pass långt så att vi, vi anser att det här är någonting vi ska ta rikt, risken att göra till en produkt pro så gör vi den eh, i vår egen organisation då då. Vi jobbar tidigt genom att stödja eh, och vara närvarande i, hos eh, många kliniker eh, universitet vi kan ju nämna rent hållbarhetsmässigt så gör vi också sådana stöd utan att vi får någon vinning på det. Vi har till exempel från och med slutet på förra året så har vi, stödjer vi helt då då, en, en professur på KI i forskning inom det här om, området. Då. Så att det, vi vill gärna vara med, vi vill visa att vi är intresserade av forskning. Är det sådana situationer att vi kan forska tillsammans med kliniker och universitet så stödjer vi den. Och förhoppningsvis så, så kan vi då få rättigheterna. I, i, i andra fall så tar vi då eh, ut, utveckling själv. Vi köper också in, och det här är en del i vad jag tror kan driva bolaget framåt, att köper man färdiga mogna bolag, så, man, så när man köper den så är man utsatt för en stor konkurrens. Den är aktion ofta när man köper någonting då, då. Och så räknar man på framtida kassaflöder, man gör en DCF, alltså kassaflödsvärdering och så ser man då att vilka strategier har man så köper man. Och du får betala ibland för dina egna strategier, du betalar ganska mycket. Kan man någonting, man tar en viss risk så är det ju, och framförallt om man vill vara ett teknikorienterat utvecklingsbolag, då är det ju billigare att mera riskfyllt, men billigare att ta i det här och utveckla det själv. Eh, tyvärr så finns det ju som så att vissa analytiker om jag uttrycker med sådana som jobbar med sina beräkningar ser ju då att man ökar ju kostnadsmassan då, då. Och, och, och sen så säger man att kostnadsmassan inte ger någonting då, då. Men köper man in ett bolag så köper man in det så får du kanske kassaflöde och sådana saker då. då men du får ju stora av, avskrivningar och har en risk i den biten. Men som svar på din, din, din fråga då så är att vi ser utvecklingen väldigt mycket som en kombination av externa samarbeten och intern produktutvecklingskompetens.
0: Hur jobbar du med patentportfölj då? Det Patent, väl från är väl viktigt i er att Ja, alltså det är ett önskemål att man kan ha patenter omkring,
1: omkring produkter. Vi har ju ett antal patent som skyddar vissa produkter. Då då. Men mycket utav vi tar våra media det finns några patent vi har omkring produkterna. Men medien, nu ska jag igen då påpeka att näringslösningarna jag pratar om, då då, så är det omkring produktionsprocessen som är den viktiga biten. Då, då. då kan man säga, ja, men varför går ni inte in och försöker få några patent på produktionsprocessen eller liknande saker? Ja, det visar sig kan vara väldigt komplicerat och problemet är att du gör det offentligt. <laughs> Så, Så att, alla ser det ja,
0: mm. Så det är en kombination av den här biten då då. Vi pratade om tillväxt här nyss Hur ser balansen mellan eh, organisk och förvärvad tillväxt ut och säg nu har ni ju nettokassa om ni skulle förvärva också vad är det ni vill förvärva? Liksom få in duktig personal. Det kanske är hugsex om, om personal där ute. Spännande teknologi. eller Vad, vad är det ni skulle vilja förvärva in? Så först balansen mellan organisk förvärvad tillväxt och sen om ni förvärvar, vad är det ni vill åt? Mm. Vi har nu
1: sista kvartalet en tillväxt på 20 procent. Eh, I den är det. Egen tillväxt ska alltså organiskt, och det är av våra egna produkter. Vi har inte köpt någonting som har förbättrat utan det är alltså organiskt tillväxt. Vad, vi, vad jag säger när jag, när jag försöker prata våran, om kring vår verksamhet och hur vi går framåt så vill vi ha en kombination, behöver ha en kombination av förvärvad tillväxt och egen organisk tillväxt. Då då. Den, orga, den förvärvade tillväxten, då, då den eh, har vi ju då genom åren framförallt gjort genom teknikförvärv då då eh, som vi sen då har lagt in och, och sen så med, efter ett år eller liknande så har vi gjort produktutveckling och så blir det då en del av den organiska tillväxten. Men du frågar också, vad vill vi förvärva? Ja, vi har, eh, vi saknar en del produkter i våran produktportfölj så att där skulle det vara intressant att göra förvärv så att vi får en mer komplett portfölj. Jag är väldigt intresserad av eh, att kunna produktifiera eh, tidiga eh, teknologier. Visserligen kan det ha en risk. Där skulle vi vilja köpa in någonting. Då då. Och sen så är jag lite nyfiken på eh, de möjligheter som finns att kunna bredda vårt erbjudande till, till våra kunder beroende på vad våra kunder vill ha för någonting. Om det, det är en situation just nu att våra kunder blir mer globala och olika stöd de vill ha. Kan det vara hjälp inom kvalitetskontroll, kan det vara olika typer av klinik, patientsystem och liknande saker. Då. Så att ska vi skulle ha en portfölj som gör att våra
0: tillgodoser våra kunder men också tänker vad är det för någonting de kan behöva imorgon. Spännande. Och på tal om vad de kan behöva imorgon en del som de behöver är utbildning och fortbildning. Ni har Vitrolife Academy. Mm. Berätta.
1: Academy. Det är en enhet som vi har bildat där vi kombinerar med egen personal som kan sina, sina, sina saker. Då då. Ofta så är det någon som har doktorerat och kan gå ut och vara problemlösare eller vara utbildare eller vara stöd för kliniker som vill ha hjälp eller ska ta in nya produkter eller bara helt enkelt vara med när det kanske gäller en kliniks forskningsaktiviteter. Då då. I den här strukturen så är det ju inte bara egna, vi, vi köper in kompetens också där. Eh, andra kliniker som kan någonting, kanske vill ha hjälp från ett annat land eller liknande saker. Vi jobbar eh, till exempel med några universitet då som har eh, professorer eller liknande som har unik kompetens då och som kan vara behjälpliga att bedriva
0: utbildning, eh, support till eh, våra kunder. I juli e handlade man ju roligt här. I juli e handlade 85 av svenska befolkningen, men faktum är att era kunder, era kliniker e-handlar ju också och det har ökat ganska hyggligt faktiskt. Närmare 20 av totalt antal orders står görs via er e-handelsplattform som ni har. Berätta mer. Ja, det är ju en skillnad mot.
1: Eh... Amazon, alltså det är inte så att vi har våra produkter inom om man går in och köper dem utan, utan vad det är för någonting att vi hjälper ju våra kunder att få effektiva processer då då. Och, och de effektiva processerna är ju att vet kunderna de har avtal med oss vad de ska köpa och vilken situation så den här gör ju då att det är mycket mycket enklare att, för dem att gå in när de vill på dygnet och lägga sina ordrar tjusningen är ju att man får ju ett, ett annat förhållande och de kan följa orderna och, och en hela biten så att det här är ju definitivt framtiden men när du tar upp den här biten så vill jag ju fortfarande säga att vi får order på fax Ja, alltså, 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 vi pratar om e-handel och det här kommer vi i framtiden, vi satsar jättemycket på den i biten, men det finns ju fortfarande några länder och det finns några kunder som skickar med fax och, ja, det är någon kund i Frankrike till exempel, som man ska säga så mycket då men, men, men det finns också kunder i Frankrike som, som lägger igenom vår e-handelsportfölj
0: e så att ja, det är lite lustigt men företagskulturen då hur ser den ut på, på Vitrolife? Den,
1: jag skulle säga att det är det som har drivit vår framgång. Man pratar mycket om produktutveckling. Man pratar omkring att man har en bra produktportfölj. Man pratar omkring att man känner kunderna och allting. Ja, det gör man. Men den här kulturen är ändå det som bär ett sånt här bolag. Vi har gått igenom ett, ett antal olika kriser som inte kunderna har upplevt. Men vi har haft kriser Vi har varit ute till exempel för... Eh, ransomware, vi var alltså ute för att vårt it-system it för några år sedan blev kidnappade då, då och helt plötsligt så inser man hur jävla beroende man är och allting. Men vi lyckades för över allting och ha manuella processer. Alltså driva en sån här verksamhet av produktion med papper och penna det går inte men det gick. Vi jobbade dygnet runt och den här biten då, alla ställde upp och vi har ju haft den här biten då så att eh, jag skulle säga att kan ju bara utgå från mig själv. Det är ju att jag jobbar i det här bolaget. Jag är 62 år gammal. Jag hade redan slutat jobba när jag kom in i det här bolaget. Jag skulle komma in som interimör och hjälpa till med strategin. Sitter där tio år senare. Vi har väldigt många som jobbar i bolaget för att eh, man gör någonting som är, som är bra. skapar ett avtal ja, Och många i det här bolaget också. Eh, det finns ju det uttrycket då eh, idag med hållbarhet. Och det finns ju olika sätt man mäter den här biten. Det, ofta mäter man ju det bara i form av vissa schabloner. Hur många är det som är till exempel i USA som äter man ju då i olika eh, om man är från mexikaner eller om man är från någonting då. Medan i Sverige så är det mest män och kvinnor och åldern i biten då. Eh, och glädjande är att väldigt många av det här bolaget har eh, egna IVF-barn. Eh, eller också är de i en sån situation att de till exempel lever i samkönade äktenskap och då är det en förutsättning med IVF. Så att de alla förstår egentligen varför det är så viktigt med kvaliteten och jag vill säga att en sak med de anställda att vi har eh, inte en, en person då som har gått ut så det är ingen fara med sig den här biten då. hon jobbar i produktionen och hon sitter och gör då en, en, en ett tufft jobb sitter i en produktionsprocess och kontrollerar och gör pipetter då, då. pipetter är en liten liten tunn sak då och bland annat så är det en till då för att man ska kunna hantera och flytta ägg om här bitarna då, då hon har själv ett IVF-barn och det är som hon säger, för mig är det så otroligt viktigt att veta om att när jag släpper den här pipetten så måste den vara felfri. För att om inte den här är felfri så kan ett ägg gå förlorat. Det vill säga, den som ville ha ett barn kanske inte har en möjlighet att göra en ny hormonbehandling och då är allting förstört. Och den här mentaliteten är att vi hör ihop, vi gör någonting så att
0: äh, det här är superviktigt. Det är oerhört intressant att höra. Ni har uppenbarligen förändrat människors liv som jobbar på Vitrolife för att man vill vara del av någonting större och skapa ett avtryck för framtiden. Fantastiskt intressant och roligt att höra. Eh, vilka nyckeltal tycker du är viktigast att hålla koll på när det kommer till, till verksamhet? Tillväxt
1: lönsamhet eh, när jag kom in i bolaget då så var det ju mer ett forskningsbolag då då som, som låg ungefär runt noll i lönsamhet och, och jag införde direkt den här biten att lönsam tillväxt
0: det är ganska trevligt. Ja,
1: men det, är alltså det, det är enkelt och det var lite jobbigt i början då att man var tvungen att lägga ner projekt och man var tvungen att tala om att man får inte representera för det är liksom vansinnigt att göra. Det är bättre att man gör något rätt för kunden istället. Då då. Jag tar små saker här. Då. Mm -hmm. Men just den här mantran lönsam tillväxt den, det nämner jag aldrig längre in, in, internt. Då. Men de här två faktorerna du frågade tidigare varför använder vi ebitda? Då då? Jag tror det är viktigt att finna olika tal som gör att man kan mäta de här bitarna jobbar vi utåt och i en sån här situation i podden här så vill jag säga ja, men då är det växer vi för växer vi skapar, vi skapar vi förutsättningar för att investera. växer vi skapar vi en möjlighet att kunna ha skalbarhet för tjäna mera pengar Känner Tjänar vi mera pengar så är vi oberoende av banker, tjänar vi mera pengar så kan vi sköta saker själva och, och, och alltså den här balansen den är så superenkelt kanske beror på att jag är bondson. Mm.
0: Så, så enkelt är det. Jo, nej, och det är ju viktigt det här, som du säger. Menar, det är klart att man, man kan ju öka marginalerna genom att späka sig och köka vatten och hårdbröd. Men det går ju tills det inte går längre. Sen måste man ju äta och man måste äta mycket mat för att bygga muskler såklart. klart. Intäkterna är ju oerhört viktiga. Det går att, att skära kostnader tills det inte går längre. Men intäkterna är ju faktiskt, vinsterna skapas ju av stigande intäkter och det har ni mm. ju också bjudit på. Nu har ni ju en hög värdering. Den har säkert hört förut: 92 gånger trailing 12 månader eller rullande 12 månader, 80 gånger på 2021 för Väntat. Jag kikade för något halvår sedan på vilka bolag som hade gått bäst i senaste tioårsperioden. Ni var lika dyra då. Så att vissa bolag... Kvalitet kostar brukar man ju säga. Och vissa bolag har ju ideligen om man faller in i de vanliga ramarna. Ja men det är dyrt för att det är ett högt p-tal. Ja, men vad händer? Vad växer det? Mm. Och ni har ju växt dramatiskt. Ni har växt toppline med 18 som en kaggersiffra då. Den årliga genomsnittliga tillväxten under perioden 2003 till 2020. Vi sa att rörelsemarginalen ligger kring 30 43 nu senast DBT. Då. Den naturliga frågan här, Thomas det är ju vad har varit hemligheten? Vad är hemligheten med att ni växer så pass mycket, nu är det klart pandemin i fjol, det är ganska naturligt kinesiska marknaden, man gick inte ut men ni har växt oerhört imponerande ni har en fantastisk lönsamhet ni har ett fantastiskt management och riktigt duktiga kollegor som är där av rätt anledning och tycker att ni gör någonting viktigt men vad är liksom magin bakom den här resan ni har gjort?
1: Det var ju snällt att du nämnde management men vi ska nämna kollegorna istället. Då. men jag, jag tycker vi ska också titta på den här situationen och den är liknande för många bolag. Det måste finnas vissa makrofaktorer. Det vill säga, är du in, inom en, en, ett segment eller du är in, in, inom en bransch som växer? Så det, för, det förutsättning är förutsättning ett. Ja, vi är inom en... en, en eh, ett område där du har naturlig tillväxt. Kan du hantera den naturliga tillväxten och växa lite mer då, då så växer du bra. Och då är frågan, hur kan du växa lite grann mer då? Det var ju den biten då. då. Så att då gäller det att vara väldigt kundorienterad. Vi förstå kunderna och då kommer vi tillbaka till vad jag sa tidigare att vi fokuserar bara på den här biten. Alltså, vi försöker förstå kunderna och sen så, tror vi inte att glömma bort det, eller att det finns ett ett intresse. Vi är, vi är lite nördiga. Vi, vi tycker det här är kul. Vi är lite nördiga rent generellt omkring tekniken och vara ute och bedöma den, den, den här situationen. Då. Så att jag tror att det är Jag skulle säga, jag vet att det är en underliggande tillväxt. Vi är lite grann nördiga. Vi fokuserar på den verksamheten och sen att vi tycker det är kul jag tror inte du kan skapa ett långsiktigt bra bolag om du inte har kul mm. och nu tog det väldigt många år här 18 år ungefär då och i, i, i perspektiv och som säger 18-19-20% kontinuerlig tillväxt, sista kvartalet organisk 20%, på 20 tillväxt man gör inte det om man om man inte trivs på något sätt. Och det är klart att det finns folk som inte trivs. Vi har ju olika utvärderingar, men, men rent generellt så har vi ju som bra utvärderingar både från våra kunder eh, som är nöjda med oss och, och även internt så har vi en, en väldigt bra arbetskultur och den biten. Så jag tror att det är drivande. Vilka
0: är de största riskerna framåt då skulle du säga?
1: Riskerna är... Eh, några är ju geopolitiska. Och eh, några är ju förknippade med eh, teknologi då då. Med de geopolitiska så jag är lite orolig för den här situationen mellan Kina och USA och, och den här Alltså vi är ju 99% utanför Sverige då då. Och, och våran, vi har ju produktion i USA, vi är inte någon produktion i, i, i Kina och vi är störst i Kina. Och vad är det som sker här framöver då då? Så att... Och vi är för liten för att kunna påverka utan för oss gäller det nu att ta ställning till hur kan vi försöka undvika de här riskerna då då? genom att bli mer kinesisk kanske bli ännu mer amerikansk eh, se till att vi inte förlorar vår japanska identitet alltså du, du hör att som litet bolag måste vi ändå vara väldigt lokala där är det en risk klarar vi av den här biten eller kanske kineserna en dag säger att ni får bara köpa in inhemsk, in den kan vi inte påverka så det är en stor risk den andra risken, det är ju teknologirisken, men den är inte sådär direkt. Vad jag menar med den, det tar en himla tid med alla regulatoriska godkännanden. Och det här är ju den säkerheten när man jobbar inom, går tillbaka till life science, medtech. Det att har du en position så blir du inte av med den så himla lätt även om du gör ett halvdant jobb. Och likväl, det är inte så himla lätt att få den positionen bara heller då. Så att både åt bägge hållen så har du ju ett skydd i, i, i de
0: myndighetsgodkännanden som finns då då. Ja, sen kan man också notera här jag såg en siffra att i mitten på 80-talet så låg graviditetsfrekvensen efter en IVF-behandling på 15 ungefär, 90-talet 25-30 och nu är vi uppe mot 50 på tal om teknologisk utveckling. Fantastiskt. Vi ska också säga så här, tiden går fort när man har roligt. Vi har någon liten fråga kvar, men vi kan väl bara notera att era finansiella mål då, eh, stipulerar 20 årlig tillväxt som ett snitt över tre år över 30% EBITDA-marginal och under tre gångers eh, nettoskuld i förhållande till nej, EBITDA, alltså skulden i förhållande till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Väldigt sunt, väldigt eh, eh, imponerande mål, men <laughs> ni håller dem ju. Följer du pilotskolan? Ja, underbart. Hur ser ägarbilden i bolaget ut?
1: Ägarbilden just nu är att vi, den största ägaren är en dansk stiftelse, William Diamant Invest då. då som har 27% procent. och den andra ägaren är då Bure, svenska investeringsbolaget Bure som jag tror de flesta känner till i Avensapodden då, då och här har vi då fått en förändring i ägandet om de, de år som jag varit inne i bolaget då, då där William DeManta har kommit in från ingen position alls är den absolut största och du nämnde att det är väldigt många aktieägare som också har sina aktier i avansa då, då som är aktieägare i, i EB men vad som har hänt i bland de 15 största ägarna är då att vi har fått en ny stor ägare, och sen har det kommit in internationella ägare. Jag kommer att vara nästan bara svenska ägare. Nu har det förändrats så att jag skulle säga att vi är ett skandinaviskt bolag med en ganska så stark ägarbas också utav starka internationella eh, investerare då då.
0: William Demantara, är, är, är det inte de som gör um, hörapparat och säger, men jag har en kollega mm. i aktiespararnas lokala delen där jag sitter, han lyssnar ju också på poddar jag älskar poddar, med hans poddar låter ju förmodligen bättre för han kör bluetooth rakt in i hörapparaten. <laughs> <laughs> är, är det liksom, är det de som äger er? Eller som är stora ägare det? Ja.
1: Mm. Inte hörselbolaget Nej. mamman till det då. Mm. Alltså poddbolaget alltså investmentbolaget. Så att det danska bolaget då, då som är, är största ägare i Vitrolife, de är ju också huvudägare i William de då, då eller Demant som är noterat i Danmark. De är också största ägare i till, i till exempel Össer och Össers vd är ju också styrelseordförande i Vitrolife. Och, och de är också nu största ägare i Cellavision. Vi kan fortsätta, de, alltså det, de är väldigt stora i, och, och, och satsar långsiktigt och jag, man skulle som vd aldrig kommentera ägarstrukturen,
0: men jag är väldigt glad
1: att ha en sån industriell långsiktig ägare.
0: Alltså, jag tycker att det här är superintressant. Vitrolife, fantastiskt intressant. Demant, absolut. Mer också mot åldrande befolkning och sådär, den typen av hjälpmedel där. Össur. Jätteintressant. Jag var med och anordnade när investerade som unga aktiesparare 2014 till Island. Mm -hmm. Då var vi in och besökte Össur. Mm, okay. Och man inser att det är sådär, som en Transformers. Alltså, Om man då blir av med att man amputerar ben eller vad det kan tänkas vara. De här o, högteknologiska mm. produkterna som de hade. Oerhört imponerande. Mm. Noterat både på Island och Danmark som japp, jag förstår det. Japp. Spännande. Um, har du några medskick så här i slutet- till dem som kanske har lite svårt att få barn- eh, och som kanske skulle kunna- ja, men som försöker men inte riktigt lyckas?
1: Igen, jag är ingen läkare i den här biten. Men, och, och det är ju som så att- har de den diskussionen- så självklart så ska de ta kontakt- med Svenska sjukvården och få en utredning. Vi har en väldigt bra klinik i Sverige- väldigt bra system- Tyvärr så är det som så att det är inte är så frikostigt som kanske många skulle vilja ha. Men vi har både privata och den publika situationen i Sverige så det finns stora
0: möjligheter. Stora möjligheter, möjligheterna är goda. Det låter bra. Ni har precis släppt Q1 också. Omsättningen steg 13,5% year on year. ebd marginalen steg 800 punkter till 43% och nettoresultatet ökade 48,7%. Kommentar till rapporten. Bra rapport. Ja, vad mer kan man säga?
1: Nej, men det, 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 det är självklart att det är ju, Jag vill ju betona den här biten att många tittar och säger i den här pandemin. Men pandemin hade ju inte riktigt slagit till då. Vi var ju faktiskt först ut och gjorde en vinstvarning på, på svenska börsen förra året. Och det var ju för att vi är så beroende av Kina. Så vi kände ju att någonting hände där då. då. Så att vår försäljning påverkas ju bara första kvartalet i princip av Kinas situationen då. då. Och jag, låt oss titta på 2019 då, det är som det nu hade ingenting då, då. Så är det ju exakt samma siffror, vi växer med 20% jämfört med 2019 då. då och vi fortsätter vår resa mot lönsam tillväxt. Du betonade det tidigare, vi, kan inte, vi ska inte ha den här... Eh, vinstnivån framåt i procent vill jag ju säga då, då för att vi när vi kommer ur den här biten så vill vi fortsätta och investera och öka biten men att vi kommer, eh, det är ändå en bra trend vi har och, och jag hoppas vi kan behålla den en stund till Vart befinner ni
0: er om eh, tio år säger
1: Du får nog ett svar nu som jag inte tror att förväntar dig
0: mm.
1: Vi kommer inte finnas
0: eller också kommer vi vara jävligt stora Ah, du tänker antingen på en teknologisk utveckling som helt löser den här problematiken eller att ni blir enorma där ute.
1: Nej, jag Nej. tänker på att Eh, en sån här intressant bransch som vi är inne i, blir
0: utköpta. Nej, ni ska inte bli eh, utköpta. Så, så,
1: så blir situationen då att det, det, det kanske är som att det kommer in andra aktörer, det mm. kommer så mycket andra situationer, det är konsolidering. Eh, nej, jag tror inte vi kommer bli uppköpta i, i dagsläget då. då vi, har en, vi har en fin värdering, vi har väldigt, väldigt bra stabila ägarstrukturer. Det är inte den jag syftar på utan vad jag säger så är lite provocerande mm. det är att den underliggande tillväxt det finns en situation, en sån otroligt anmätt need som man säger på engelska. Det finns ett behov som är väldigt, väldigt stort. Och eh, kan vi vara med och se till att vara med och lösa den här biten så kommer vi växa. Kommer vi inte kunna vara med och lösa den här sidan så kommer teknikutvecklingen och situationen göra att eh, vi har förlorat marknadsandelar vi har blivit på tok för billiga och då blir vi ut, utköpta inte för att vi liksom är, är, är en riktigt riktigt fin som man köper då, utan att då är vi liksom ful om man köper ut oss men det kommer inte hända men jag vill säga att det här sättet att resonera tycker jag man ska ha lite grann som en, en, en vd, man ska ha lite
0: paranoia på det sättet att ah, vi måste anstränga oss måste anstränga oss det låter bra, Thomas går och fortning man har roligt, det här har varit oerhört intressant. Jag hörde av mig till dig i fjol för ett år sedan. Det brann på finansmarknaderna. Jag har sett fram emot det här avsnittet sedan dess. Att få gästas av dig och få lära sig mer om Vitro Life. Ni skapar skillnad där ute. Oerhört intressant. Tusen tack för att du kom hit. Tack för att du kommer. komma. Och stort tack för att du lyssnade på det här.